1: Es reicht einfach nicht. Auf diesen Nenner kann man es wohl bringen, so zumindest der Tenor, quer durch die seriösen politischen Lager und auch quer durch die Wissenschaft. Wenn Neuinfektionszahlen stagnieren, dann kann das eine gute Nachricht sein. Wenn das aber auf dauerhaft hohem Niveau geschieht, dann wird es schwierig mit einer optimistischen Sichtweise. Und zuletzt gab es ja sogar wieder einen leichten Anstieg der Neuinfektionszahlen. Willkommen zu Folge 68 unseres Updates. Heute ist Dienstag, der 8. Dezember. Mein Name ist Corinna Hennig. Wir werden also heute hier nicht drumherum kommen, ein bisschen mehr als sonst über die politische Seite der Pandemie zu sprechen. Über die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus, die jetzt wahrscheinlich ganz akut anstehen. Über die Möglichkeiten, die zumindest aus epidemiologischer Sicht langfristig noch bleiben. Da kommt auch das Thema Schulen wieder ins Spiel mit neuen Erkenntnissen aus der Wissenschaft. Darüber, auf welchem Stand wir ins neue Jahr kommen und um welchen Preis. Es soll natürlich aber auch um die ganz konkrete Sicht auf Weihnachten gehen. Wie ist das ganz praktisch gesehen mit Vorquarantäne und Antigentests? Und das Coronavirus-Update wäre nicht das, was es ist, wenn wir nicht auch noch ein bisschen was Virologisches zu besprechen hätten. Neueste Erkenntnisse zur Immunantwort unter asymptomatisch Infizierten. Das wird eine XXL-Folge. Manche haben es vielleicht an der Länge auch schon gesehen. Und zu all dem begrüße ich, wie schon seit neun Monaten, Professor Christian Drosten in Berlin. Hallo, Herr Drosten, guten Tag. Hallo. Herr Drosten, der Mini-Lockdown ist gescheitert, so schreibt zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung heute. Und die Bundeskanzlerin und der Gesundheitsminister haben die Diskussion um eine härtere Gangart gegenüber dem Virus angefangen. Bayern greift schon vor mit strengeren Maßnahmen. Trotzdem gab es zwischenzeitlich ja ziemlich ausführliche Diskussionen auf etwas seltsamen Nebenschauplätzen wie zum Beispiel dem Böllerverbot, das dann am Ende noch nicht mal gekommen ist. Wenn man sich jetzt anguckt, wie andere Länder vergleichsweise rabiater durchgegriffen haben gegen das Infektionsgeschehen, war es für Sie aus rein wissenschaftlicher Sicht nicht irgendwie erwartbar, dass der deutsche Weg, der bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens bewusst nicht antasten wollte, früher oder später an die Stelle führt, an der wir jetzt stehen?
0: Ja, also das, das war so. Und die Wissenschaft hat da, glaube ich, auch schon immer was dazu gesagt. Also das bin ja nicht nur ich. Da gibt es auch andere Stimmen, die sich geäußert haben. Aber natürlich wurde die Botschaft der Wissenschaft in den vergangenen Wochen auch stark verwässert. Zum mhm. Teil aus der Wissenschaft heraus selbst. Und diese Verwässerung wurde in der Politik zum Teil dankbar aufgenommen, zum Teil aber auch nicht verstanden. Ich glaube, dass das auch eine große Rolle gespielt hat. Also ich will nicht unterstellen, dass bestimmte Kräfte in der Politik jetzt die Wissenschaft missbrauchen. Aber ich glaube, dass ein Grundklima das Wissenschaftler auch stark betroffen hat in den letzten Wochen. Nämlich, dass man einfach doch nicht mehr sagen kann, wie es ist, weil man sonst verheizt wird, in eine Ecke gestellt wird in den Medien und leider eben auch von einigen Stimmen innerhalb der Wissenschaft angegriffen wird oder einige sich darüber empören und die dann wieder in den Medien sehr viel Gehör finden. Diese Grundstimmung hat sich schon bei vielen breit gemacht und ich weiß von vielen Kollegen und Kolleginnen, dass sie in den letzten Wochen das Gefühl hatten, besser nichts sagen, es gibt nur Ärger. Und es gibt schon einen Konsens in der Wissenschaft, wie man hätte damit umgehen müssen. Und dieser Konsens, der hat sich durchaus auch auf große Teile der Politik natürlich ausgeweitet. Die haben das schon verstanden, konnten das aber auch nicht umsetzen.
1: Das heißt, Sie haben mal gesagt, das Virus lässt nicht mit sich verhandeln. Ab einem bestimmten Punkt erzwingt es einen Lockdown. Wenn jetzt über Weihnachten wieder Ausnahmen gelten, drohen wir genau da im neuen Jahr zu landen? Oder sind wir eigentlich jetzt schon fast da gelandet?
0: Ja, also ich glaube, wir sind da jetzt gelandet. Also wir können ja noch mal ein bisschen schauen, was andere Nachbarländer hm. gemacht haben gleich. Aber es ist schon so, dass wir jetzt unbedingt etwas tun müssen. Also wenn, wenn man das jetzt so weiterlaufen lässt, wie es ist, also mit diesen relativ konstanten Zahlen seit mindestens sechs, wenn nicht sogar sieben Wochen, und wir gehen mit diesen konstanten Zahlen in die Weihnachtstage dann rein. Was wird passieren? Es könnte sein, dass die Weihnachtstage das Ganze von selbst dämpfen. Das kann man sich eigentlich nur dann vorstellen, wenn man davon ausgehen würde, dass ganz bestimmte ja Kompartimente dieses Geschehen, dieses Infektionsgeschehen alleine unterhalten. Also stellen wir uns vor, die Schulen und das Arbeitsleben. Mhm. Und im Privatbereich passiert aber gar nichts. Also so ein und das Ferieneffekt. ist ja unwahrscheinlich. Genau, dann wäre es ein Ferieneffekt. Und das ist aber ja unwahrscheinlich, dass das passiert. Also es gibt sicherlich einen leichten Ferieneffekt für die Schulen, aber das Virus verbreitet sich ja auch in anderen Bereichen. Und dann haben wir eben diese Weihnachtszeit, wo man sich besucht, wo man sich bewegt geografisch und wo sich eben aber auch Kontaktkreise neu bilden, die es vorher nicht gegeben hat in, in Verwandtschaftskreisen zum Beispiel oder in Freundeskreisen. Es ist klar, was passieren wird. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass das zu einem Absinken führt, ist sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem weiteren Anstieg führt, ist groß. Und wir kommen dann noch weiter in, in Inzidenzgebiete hinein, die man nicht mehr so leicht durchbrechen kann durch solche leichten Kontaktreduktionsmaßnahmen. Das heißt, es geht dann bei gleichen Maßnahmen zwangsläufig wieder nach oben. Und man muss aufpassen. Es könnte eben passieren, wenn man jetzt nicht nachreguliert, dass man... Ende Januar und über den gesamten Februar hinaus dann gezwungen ist, wirklich in einen richtigen Lockdown zu gehen, der massiv die Wirtschaft schädigt. Und wir haben natürlich jetzt leider auch durch diesen zaghaften, teilweisen Lockdown schon Kosten. Jede mhm. Woche kostet das, ich weiß nicht, wie viel. Also ich habe sehr hohe Zahlen gehört. Und deswegen glaube ich, muss man jetzt die kommenden Tage inklusive dieser Weihnachtstage nutzen und alles zusammentun. Also den Ferieneffekt, den muss man nutzen. Und natürlich auch letztendlich die Ruhe im Arbeitsleben, die sowieso da ist, die muss man jetzt einfach in einer Weise nutzen, die leider für viele schwierig ist zu, ja, zu akzeptieren. Die muss man umwandeln in einen Lockdown über die Feiertage. Und das ist es, was heute durch die gemeinsame Stimme der Wissenschaft, durch die Nationale Akademie der Wissenschaften, der Leopoldina, auch empfohlen werden wird. Es wird da ein Stellungnahmenpapier geben, das vielleicht so verstanden werden sollte wie eine deutliche und letzte Warnung der Wissenschaft. Also der Stimmen in der Wissenschaft, die wirklich auch die Hauptmeinung bilden, die eben nicht das Störfeuer bilden und die, im Hintergrund auch miteinander sprechen und zum Teil sehr besorgt sind, die Dinge nicht nur emotional sehen auf der anderen Seite, sondern eben die Phänomene auch quantitativ erfassen und berechnen und von allen Seiten beleuchten. Also wo eben Virologen dabei sind, die sagen, was kann die Diagnostik machen, was kann sie aber auch nicht, wo Kliniker dabei sind, die wissen, wie es in den Krankenhäusern wirklich aussieht, wo Modellierer, epidemiologische Theoretiker dabei sind, die einfach nicht nur aus dem Bauch heraus irgendwelche Effekte sagen, sondern diese Effekte mit Formeln erfassen und die auch über Monate mhm. optimiert und nachjustiert haben und die wissen, was Sie da ausrechnen.
1: Wir zeichnen diesen Podcast ja auf. Das heißt, in diesen Minuten, während wir darüber sprechen, kommt diese Stellungnahme schon raus. Und alle, die den Podcast dann jetzt hören, die haben vielleicht schon ein bisschen was drüber gelesen. Trotzdem, so Stellungnahmen haben es ja oft an sich, dass sie allgemein Appelle formulieren. Diese ist ja aber vergleichsweise konkret und ein ziemlicher Weckruf, oder? Sie haben sie mit unterschrieben. Ja.
0: Ja, diese Stellungnahme ist, sagen wir mal, nicht auf einer akademischen Metaebene, sondern die ist wirklich sehr konkret zu verstehen. Die hinterlegt dennoch die Haupteffekte auch quantitativ. Also da sind durchaus auch Ergebnisse von Modellierungen und Zahlenschätzungen gezeigt. Und da sind konkrete Empfehlungen drin. Und diese Empfehlungen sind sicherlich für die Politik etwas, das eine Richtung vorgeben könnte und da muss man natürlich auch sagen, wenn die Politik sich dann aber anders entscheidet, dann hat sie sich auch nicht mehr für die Wissenschaft entschieden. Und da stehen eben Empfehlungen drin, die damit beginnen, am 14. Dezember die Schulpflicht aufzuheben. Mhm. Sprich, dass Familien also dann, wenn sie das können, entscheiden können, ihre Kinder nicht mehr zur Schule zu schicken, um eben die notwendige Vorlaufzeit zu haben vor den Weihnachtsferien, wenn man Verwandtenbesuche machen will. Da stehen auch andere Dinge drin, die relativ konkret sind. Also beispielsweise geht es auch darum, dann die Weihnachtsferien nach den Feiertagen zu verlängern bis zum 10. Januar. Mhm. Das ist auch etwas, das für in einigen Familien zunächst mal als schwierig aufgefasst werden wird. Aber es ist jetzt nun einmal eine aus der Situation geborene Empfehlung der Wissenschaft. Da steht auch drin, ab dem 24. Dezember alle Geschäfte zu schließen bis zum 10. Januar. Und zwar mit der Ausnahme von notwendigen Geschäften, wie beispielsweise natürlich Lebensmittel, Medikamente und mhm. so, also Apotheken. Also solche Ausnahmen sind da anerkannt. Es also so wie im Frühjahr drin, im Prinzip. So wie im Frühjahr, genau. Mhm. Es, es steht nicht drin, dass man sich nicht besuchen kann oder sollte zu Weihnachten. Es steht aber schon auch da eine Handlungsanweisung vielleicht an die Bevölkerung drin in der gesagt wird, es wäre gut, wenn man durchaus schon Kontakte hat, aber diese Kontakte auf den eigenen Haushaltskreis beschränkt und über die Zeit auch so aufrechterhält. Also sagen, das ist jetzt unser Kontaktkreis. Und ja, wir wollen Weihnachten zusammen feiern, aber wir nehmen da keine weiteren mehr hinzu. Dieses Jahr über den Jahreswechsel sind die Feierlichkeiten, wenn man dann möchte, auch vielleicht sonstige Treffen, also nicht nur direkt an den Weihnachtstagen, sondern in diesem gesamten... Zeitraum dieses Lockdowns auf diesen kleinen Kreis beschränkt. Und es stehen weitere konkrete Dinge dabei. Zum Beispiel steht da drin, wenn man alte Leute treffen möchte, dass man alles tut, um vorher zehn Tage in eine Vorkarantäne zu gehen. Mhm. Dieser Zehntageszeitraum muss in dieser Situation wirklich sein. Da steht auch drin, wenn man Symptome verspürt, von einer Erkrankung, die die kompatibel ist. Das kann also auch nur sein Rückenschmerzen und Kopfschmerzen. Das sind also häufige Anfangssymptome von Covid-19, aber eben auch Atemwegssymptome, dass man dann sich fünf Tage in Selbstisolation begibt, komme was wolle, ohne jede Ausnahme. Dass man also Krankheitssymptome ernst nimmt und in Selbstisolation geht. Und auch nicht mehr mit ähm, Maske
1: dann zum Beispiel Lebensmittel einkaufen.
0: Richtig, genau. Und dass man sich klarmacht, Antigen-Testung, ja, ist nützlich. Und es gibt inzwischen ja auch Hausärzte beispielsweise, die da helfen und ihren Patienten auch solche Tests besorgen und ihnen erklären, wie das geht. Aber dass man sich klarmacht, diese Antigen-Tests, die haben in dieser Situation, also diese sogenannte Passporting-Anwendung, also ich will mich frei testen, im Prinzip nur einen Tag Gültigkeit. Mhm. Das heißt, wenn man solche Antigen benutzen will für Familienbesuche, dann muss man im Prinzip sich jeden Morgen testen damit. Und man kann natürlich schon Überlegungen machen, wenn man eine lange Vorquarantäne gemacht hat, dass das dann im Prinzip wegfällt und man kann dann vielleicht sagen, am Ende so einer Vorkarantäne würde man sich noch freitesten und irgendwann kann man dann sich selber auch als frei ansehen. Mm. Das ist relativ konkret, natürlich hoffen wir als Wissenschaftler auch dass das in den Medien mit einer ernsthaften Befassung aufgenommen wird und nicht mit einer Skandalisierung. Und es ist eine ganze Gruppe von Wissenschaftlern, die wirklich groß ist. Und wir hoffen, dass hier nicht wieder einzelne Personen herausgegriffen und persönlich angegriffen werden. Ich hoffe das für mich selber auch. Denn das ist letztendlich auch das, was die Wissenschaft in den letzten Wochen relativ vorsichtig gemacht hat in ihrer Äußerung in der Öffentlichkeit. Mhm.
1: Auf die antigen und die ganz konkrete persönliche Situation vor Weihnachten wollen wir vielleicht später in dieser Folge auch noch mal eingehen, wenn wir noch mal ein bisschen bei den großen Linien bleiben. Politische Alternative zur Aufhebung der Schulpflicht wäre ja aber immer noch tatsächlich wieder ein Homeschooling zu versuchen, also dass die Kinder zu Hause bleiben und aber trotzdem weiter Schule haben können. Das ist natürlich was, was ein Virologe nicht entscheiden kann. Das muss in der Politik diskutiert werden mit den Menschen, die sich damit auskennen. Wie geht es denn aber dann weiter nach Weihnachten? Sie haben ja schon so ein bisschen skizziert, dass wir jetzt nicht sagen können, wir ziehen die Weihnachtsferien vor und dann gehen die Zahlen ganz großartig runter. Damit ist eher nicht zu rechnen. Was für Möglichkeiten gibt es da für die Schulen? Gibt es da ein bisschen mehr mhm. Kenntnis mittlerweile drüber, wie man Gruppen verändern kann?
0: Ja, also es ist erstmal unter den auch beteiligten Wissenschaftlern hier bei der Leopoldina-Stellungnahme durchaus auch der Eindruck entstanden, dass die Schulsituation ja ernst ist. Also dass man eben durchaus sieht, dass es ein erhebliches Infektionsgeschehen in Schulen gibt. Mhm. Und dass man das einfach langsam mal anerkennen muss. Alles andere sind wirklich ablenkende Stimmen, die man da im Moment hört. Wir haben gute Daten aus England, die inzwischen gute Einblicke geben und die einfach sagen, insbesondere in den Jahrgängen oberhalb der Grundschule ist es nun mal so, dass mehr Infektionsgeschehen ist als in der normalen Bevölkerung. Das zeigt zum Beispiel die React-One-Studie jetzt sehr klar. Und wir haben keine vergleichbare Studie in Deutschland, aber es gibt keinen Grund zu denken, dass das bei uns anders wäre als in England.
1: React-One müssen wir mal kurz erklären, ist eine Kohortenstudie in Großbritannien. Ja, die haben wir genau, auch. das ist
0: eine große Studie, die läuft, mhm. die ein sehr gutes, sorgfältiges Sample macht.
1: Haben wir in einer Folge mit Sandra Ziesek auch besprochen, als es um ja. die Kinder ging, wo man so ein bisschen, das kann man ja hier vielleicht noch mal festhalten, Sie haben es schon angedeutet, sagen kann, das steigende Alter ist natürlich ein entscheidender Faktor. Also kleinere Kinder, da beobachtet man ein bisschen weniger Infektionsgeschehen. Oberstufe auch mehr als Grundschule zum Beispiel. Trotzdem noch einmal zurückgefragt, da gibt es ja, wir haben das schon oft besprochen, ganz verschiedene Faktoren bei den Kindern, was da reinspielt. Aber der Entscheidende ist doch schon, dass einfach in Schulen viele Menschen zusammenkommen, wie sie in anderen ja, Bereichen sicher, nicht mehr genau. zusammenkommen. Also nicht das Kind als solches ist der Faktor, sondern die Gruppen
0: das Kind als solches ist wie der, der Erwachsene als solcher empfänglich für die Infektion Ein normaler wir haben ja schon Faktor. immer genau wir haben ja schon immer ganz von Anfang an auch bei den initialen Viruslastdaten immer gesehen dass nur die allerkleinsten Kinder möglicherweise ein bisschen weniger Virus haben. Aber der Unterschied so klein ist zu den Erwachsenen, dass man da auch gar nicht sagen kann, ob das eine klinische Bedeutung hat. Einige Meldezahlen haben ja am Anfang immer gezeigt, dass eigentlich bei den kleinen Kindern gar nichts passiert. Inzwischen ist das anders. Inzwischen kann man aber immer noch sagen, dass die Meldezahlen bei den kleinen Kindern suggerieren, dass ein bisschen weniger passiert. Und damit mhm. sind eben wirklich gemeint, die Kindergarten- und Grundschuljahrgänge und oberhalb der Grundschule geht das aber eben sofort los. Und man sieht das interessanterweise auch in der deutschen Bevölkerung. Man muss da ein paar Umrechnungen machen. Ich schaue mir das eigentlich so täglich an in letzter Zeit, die Zahlen, wie sich die Inzidenzen verschieben in Deutschland in den Altersgruppen seit der Zeit, wo wir diese Konstanz haben. Also wir haben ungefähr seit sechs, sieben Wochen jetzt eine konstante Inzidenz durch den Lockdown. Also am Anfang war das nicht unter dem Lockdown, da war das immer noch im Aufwuchs und dann ist es auf ein Plateau aufgewachsen und dann kam eben der Lockdown zu tragen. Das ist also seit dieser Zeit, wo wir so im Bereich von Anfang der Woche 15.000 und Ende der Woche 23.000 Fälle haben in der offiziellen Inzidenz, in der Meldeinzidenz. Und wenn man da schaut, was leistet eigentlich jedes Altersjahr in der Bevölkerung an anteiligem Beitrag zur Inzidenz? über diese sechs Wochen an der gesamten Wocheninzidenz. Mhm. Das kann man sich einfach in Excel umrechnen und die Zahlen kann man sich runterladen von SurfStart vom vom RKI. Dann sieht man schon Effekte. Und der erste Effekt, den man sieht, ist die Studierendenjahrgänge. Die gehen drastisch runter unter dem Lockdown. Also die jungen Erwachsenen sind ja nicht nur Studierende, sind auch viele, die berufstätig sind in den 20ern und viel feiern, rausgehen, sozial interaktiv sind die sinken drastisch in der gesamten Zeit. Also die, denen man eigentlich immer angekreidet hat nach dem Sommer, dass sie die Pandemie treiben. Und dann gibt es ein paar Gruppen, die steigen. Und das Interessante daran ist, eine Gruppe, die ganz klar kontinuierlich ansteigt, das sind die Schulen oberhalb der Grundschuljahrgänge. Man sieht es sogar schon in dem Grundschulalter. Man sieht es tatsächlich ab dem siebten Lebensjahr, aber da sind Effekte mit dabei die allgemeine Effekte sind. Mhm. Ich will da jetzt nicht so stark ins Detail gehen, aber man sieht eben in den Schulen steigt es an. Man sieht auch, es steigt an so langsam ein bisschen in den Elternjahrgängen. Und dann steigt es noch deutlicher an eigentlich in den Jahrgängen. Es wundert einen so ein bisschen auf den ersten Blick über, sagen wir mal, 60 Jahre bis dann zu zu dem Rentenalter, also diese Jahrgänge. Ende 50 bis Mitte 60, also die berufstätigen Älteren vor der Rente, die scheinen auch eine gewisse Sorglosigkeit zu haben. Da sind ja die Kinder häufig aus dem Haus. Und man hat vielleicht so ein bisschen das Gefühl, man ist wenig betroffen von allem. Noch also, nicht richtig
1: Risikogruppe?
0: Ja, genau, noch nicht richtig Risikogruppe. Da ist also tatsächlich auch etwas, wo man darauf achten muss. Also man sieht daran, es sind eben nicht nur die Schulen, die da irgendwas treiben. Es gibt wohl auch noch andere Kompartimente in der Gesellschaft, die man noch nicht so richtig erreicht hat. Klar ist aber eben auch, in den Schulen passiert was. Und das geht jetzt nicht exponentiell. Also mhm. man kann jetzt auch nicht sagen. Wenn man die Schulen als Infektionsquelle anerkennen will, dann müsste es da ja jetzt unabhängig von der Bevölkerung einen exponentiellen Aufwuchs geben. Das kann man nicht erwarten. Wenn die gesamte Bevölkerung stabil ist unter Lockdown-Maßnahmen, dann kommt es eben nicht zu diesem Wechselspiel-Ping-Pong-Effekt. Also von dem einen Kind in die Familie getragen, dann vom Geschwisterkind in eine andere Klasse getragen. Was dann eben diese typische Netzwerkfunktion der Schulen ausmacht zwischen Altersgruppen. Das kann dann nicht zum Tragen kommen. Und deswegen im Moment in der konstanten Inzidenz ist natürlich ein linearer, nicht exponentieller Zuwachs in den Schulen dennoch auch beachtenswert. Und zeigt uns, dass in den Schulen sicherlich etwas ist, das von Bedeutung ist. Und wir müssen, und das sagt diese Leopoldiner-Stellungnahme auch, wir müssen darauf achten, dass man auch nach den, äh, dem Jahreswechsel nicht wieder so in die Schulen reingeht, wie man in die Weihnachtsferien gegangen ist. Also aus den Schulen rausgegangen ist. Es muss auch organisatorisch in den Schulen jetzt etwas passieren. Mhm. Da
1: haben wir schon öfter gesprochen über Gruppenteilungen, über Wechselunterricht wochenweise, Wechselunterricht in kleineren Gruppen vor und nachmittags. Diese Gruppengrößen sind ja der entscheidende Faktor, ist auch eben nochmal wichtig zu betonen, weil dieses Kinderthema ja nach wie vor ideologisch so aufgeladen ist, dass es eben um die Gruppen geht. Es geht nicht um die Kinder, die einen besonderen Faktor darstellen. Lokal und regional hat es ja schon Schulschließungen gegeben. Sie sagen trotzdem aus dieser Leopoldina-Gruppe heraus und auch Sie als Wissenschaftler, es muss jetzt flächendeckend passieren, richtig?
0: Naja, also flächendeckend oder nicht, ist schon auch so eine politisch berechtigte Debatte, finde ich. Mhm. Und finden auch andere, weil natürlich die Inzidenz schon zum Teil noch unterschiedlich ist. Aber man muss eben auch anerkennen, es gleicht sich immer mehr an. Mhm. Ja, also man, man hatte jetzt bis vor kurzem schon das Gefühl, das ist noch noch nicht so ganz ähm, gleichmäßig verteilt, aber es, es wird ja immer gleichmäßiger, wenn man alleine die Bundesländer mal betrachtet. Jetzt in diesen letzten Tagen haben wir ja dieses, diesen starken Nachholeffekt in den neuen Bundesländern. Norddeutschland ist immer noch ein bisschen, bisschen besser dran, aber auch da kann man ahnen, dass das nicht so bleiben wird. Auch Schleswig-Holstein und, und
1: Mecklenburg-Vorpommern haben ja schon ja, diese Grenze jetzt überschritten von 50 ja, auf 100.000. Genau. Genau, und das,
0: das haben wir hier im Podcast ja schon seit ewigen Zeiten letztendlich vorbesprochen, dass das passieren wird, diese Diffusion in der Geografie. Und sicherlich wird auch dieses Durchmischen an den Weihnachtsfeiertagen da nochmal einen Beitrag leisten. Und deswegen ist auch da natürlich wieder die Sorge, die Warnung auch ähm, dass man vielleicht auch Reisetätigkeit einstellen sollte, mhm. auch im Familienbereich, in Familien, die geografisch weit voneinander entfernt sind, muss man vielleicht sich nicht unbedingt jetzt über diese Feiertage besuchen, dieses Jahr. Aber ich glaube, es ist wichtiger, sich hier auch wieder aus der Wissenschaft heraus Gedanken zu machen, was kann man eigentlich empfehlen, wie kann man es angehen in den Schulen?
1: Mhm. Das ist ja auch eine Frage der Akzeptanz, weil bei den Schulen ja, natürlich genau. es immer schwierig ist, wenn man jetzt seine Kinder an einer Schule hat, an der zumindest nicht viel passiert ist, nicht viel Sichtbares. Die asymptomatischen Infektionen weiß man dann manchmal nicht so genau, aber wo es keine großen Ausbrüche gegeben hat, dann liegt es nahe zu sagen, ich verstehe das trotzdem nicht. Aber wenn wir jetzt tatsächlich über diese Gruppenteilungen sprechen, gibt es denn da Erkenntnisse aus der Wissenschaft, dass unterschiedliche Arten von Gruppen, unterschiedliche Arten von Wechselbeschulung unterschiedlich viel bringt?
0: Ja, es gibt eine interessante Studie von zwei sozialwissenschaftlichen Einrichtungen, Columbia University und Universität Mannheim. Übrigens von der Anna Kaiser, die mir damals mal, als es um Anfang März darum ging, wie man überhaupt diese ganze Inzidenz bei Kindern und in Schulen verstehen muss, die mir damals gesagt hat, Vorsicht, da gibt es so also eben Netzwerkfunktionen, die die, die, die Schulen Bestimmen, also wo die Schulen wichtige Knotenpunkte einnehmen. Und ein Fall in der Schule ist wichtiger als ein Fall in anderen Altersgruppen.
1: Das waren die Erkenntnisse die aus der, der Bevölkerung. Spanischen Grippe, die Sie damals. Sehen. Genau, das
0: waren damals die Analogieschlüsse, die man eben ziehen musste anhand der Spanischen Grippe, wo man eben sagen muss, also Spanische Grippe hin oder her, die Schulen sind bei Influenza überbeteiligt, aber das ist ja auch ein endemisches Geschehen und bei einer pandemischen Infektion ist die Erwartung einfach, wenn die Schulen auch nur gleich betroffen sind, dann sind sie wahrscheinlich übermäßig wichtig in der Verbreitung der Krankheit in der Bevölkerung. Und ich glaube, das ist jetzt gerade in der zweiten Welle noch mal wichtiger, diese Auffassung, dass man sich das noch mal klar macht. Mhm. Und gut, also aus dieser Arbeitsgruppe gibt es jetzt eine interessante Simulationsstudie, die sich genau damit beschäftigt, was kann man praktischerweise denn, bewerten und empfehlen in, in solchen Vorstellungen, wie man mit Schulen umgeht. Und sie haben sich da einen ganz interessanten empirischen Datensatz zunutze gemacht, nämlich Daten aus Vorjahren, schon lange vor der Pandemie erhoben über Kontakte, Kontaktverhalten in Schulen in Europa, und zwar in England, Deutschland, Holland und Schweden wurden Erhebungen gemacht. Das Ganze hat sich fokussiert auf jeweils die neunte Klasse, 14- bis 15-Jährige. Und dort ist das auch etwas überbetont auf, sagen wir mal, Sozialkontexte mit viel Migrationshintergrund, denn das war eigentlich der Anlass der damaligen Erhebung, dass man also schauen will, analysieren will aus sozialwissenschaftlichen Fragen heraus, wie sehen Kontaktnetzwerke, Kontaktverhalten eben in einem migrationsreichen Hintergrund aus. Aber das ist natürlich jetzt nur eine Betonung. Das kann man schon auch übertragen auf Schulen allgemein. Mhm. Und was man dann gefragt hat, ist, wie kann man eigentlich das Ganze am besten angehen, wenn man Klassen in zwei Hälften teilt. Unter der Maßgabe, eine Teilung in zwei Hälften können wahrscheinlich die meisten Schulen noch leisten. Und da gibt es ja so die unterschiedlichen Vorstellungen. Also zum Beispiel soll man das dann so machen, dass man vormittags die eine Hälfte und nachmittags die andere Hälfte unterrichtet. Das wird wahrgenommen als wenig Pädagogisch und sozial einschneidend? Oder sollte man es doch eher so machen, dass man sagt, Wechselbetrieb, 14 Tage lang die eine Hälfte der Klasse in dem vollen Klassenraum, sodass mhm. also die Hälfte der Schüler da drin sind, die andere hat in der Zeit Distanzunterricht und dass man nach 14 Tagen wechselt und dann die andere Hälfte der Klasse unterrichtet im Direktkontakt? Und dann hat man eben ja verschiedene Dinge untersucht, wie man diese Klassen einteilen kann. Und da wird es wirklich interessant, Also man, man hat verschiedene Einteilungsmodelle aufgebaut, die auch jeweils realistisch sind. Und zwar einmal einfach alphabetisch, dass man sagt, also die erste Hälfte des Alphabets ist in einer Hälfte und die andere Hälfte in der anderen Hälfte der Klasse. Man spricht da übrigens dann von Kohorten. Mhm. Oder dass man nach Geschlecht einteilt, also Jungs und Mädchen, jeweils eine Hälfte und die differenzen, zahlenmäßigen Differenzen dann noch auffüllt durch einzelne Personen, die dann wechseln müssen zwischen den Hälften. Oder dass man ein hypothetisches Modell nimmt, wenn man die realen Kontakte kennen würde und die Autoren kennen die Kontakte, weil sie ja diesen empirischen Datensatz haben, den sie analysieren können, den sie kennen. Wie wäre es, wenn man das optimal machen würde, dass also die Freizeitkontakte, und darum geht es hier in Wirklichkeit, die Freizeitkontakte nach der Schule, Genau synchron sind mit der Zusammensetzung der Gruppen. Das heißt, die Gruppen sind zusammen, die sowieso auch nachmittags immer zusammen sind.
1: Zumal man damit nicht Freundschaften zwischen den verschiedenen Geschlechtern unterbinden müsste, wenn man nicht die macht. Richtig, genau. Hat.
0: genau. Oder dass man einen anderen Ansatz wählt, der wird hier genannt Network Chain Cohorting, also ein Wahlverfahren im Prinzip, dass man sagt, man fängt an mit einem Schüler, von dem man denkt, der ist sozial interaktiv und der soll benennen welche Kontakte er oder sie hat in der Klasse. Und dann nimmt man aus diesem Kontaktkreis wieder ein und fragt wieder die gleiche Frage, welche Kontakte hast du hier in der Klasse, in der Freizeit? Und das macht man so lange, bis eine Hälfte der Klasse zahlenmäßig voll ist. Mhm. Und die andere Gruppe ist der Rest. Das nennt man so also Network Chain Cohorting. Und jetzt fragt man, wie hat das eigentlich jetzt eine Auswirkung vor allem auf zwei Dinge, Erstens die Häufigkeit der Infektionen, die dann resultieren über einen Analysezeitraum oder Simulationszeitraum von sieben Wochen. Man sagt sich, sieben Wochen Simulation ist genug, weil dann kommt wieder irgendwo eine Ferieninsel in der Zeit. Und was hat das für eine Auswirkung auf die Quarantänequote? Mhm. Also was bewirkt das für den Schulbetrieb? Ne? Denn wenn man irgendwann zwangsläufig überall Quarantäne hat, ist die Schule auch de facto geschlossen. Das will man ja auch nicht. Man dann will ja nicht das Modell nur nichts. Genau, also man will nicht nur Infektionen verhindern, sondern man will auch den Schulbetrieb aufrechterhalten, also Quarantäne möglichst verhindern. Und ich muss das hier jetzt sehr, also es ist eine sehr sorgfältige, detaillierte Studie, die auch sehr interessant zu lesen ist und sehr gut verständlich ist, auch für, für Nicht-Sozialwissenschaftler und Nicht-Modellierer. Es sind natürlich übrigens Parameter hinterlegt, die aus epidemiologischen Modellierungen stammen. Also das ist jetzt nicht so ins Blaue geraten, sondern das ist hochgradig parametrisiert. Also wo
1: universale Eigenschaften des Virus eigentlich dahinter liegen.
0: Richtig, genau. Also man, man kann zum Beispiel ent, entlang der Literatur sich orientieren und einfach sagen, aha, die sekundäre Attack Rate in so einem Klassenverband, die wollen wir simulieren in einem Bereich zwischen 3 und 27 Prozent sekundärer Attack Rate entsprechend Literaturdaten.
1: Also, wie viele, ja? also so geht man davor. wie viele weitere angesteckt werden.
0: Richtig, genau. Und jetzt kann man, also ich, ich muss leider einfach so nur so ein paar punktuelle Dinge da rausnehmen. Ich glaube, wenn man dieses Papier für eine Politikberatung nehmen will, dann muss man sich das auch einfach auf einer gewissen Ebene der Politikvorbereitung und Politikberatung wirklich mal zur Brust nehmen, das Papier und das richtig lesen. Aber was man zum Beispiel sagen kann, in allen Fällen ist es besser, ein sogenanntes Random Cohorting zu machen, also einfach durch Zufall die Klassen in zwei Teile zu teilen. Mhm als überhaupt nichts zu machen. Also da kann man also so ungefähr sagen, teilt man die Klasse in zwei Teile, verhindert man die Hälfte der Infektionen in allen Szenarien äh, über einen Kamm geschoren im Mittel. Und dann ist noch was, was man generell sagen kann, der 14-Tages-Wechselrhythmus ist immer in allen Szenarien besser als so ein Zweischichtbetrieb am Tag, Vormittag, Nachmittag. Das ist natürlich aus Sicht jetzt der Wirtschaft oder der, der Betreuung der Kinder, auch vielleicht der Pädagogik nicht so gut, denn man würde sich ja eher wünschen, dass man jeden Tag für jedes Kind einen physikalischen Unterricht hat, mhm. Präsenzunterricht. Aus Sicht der Infektionsbiologie ist es relativ klar, wie das zustande kommt. Die eine Hälfte hat ja immer so eine Art 14-tägige Quarantäne zwischendrin. Mhm. Und äh, das also hat natürlich Auswirkungen.
1: Ja, also es werden nicht nur Gruppen entzerrt, sondern noch ein Zusatzeffekt, den man mitnehmen kann durch das Zuhausebleiben. Ja, genau,
0: und dann kann man eine andere Sache sagen als Ergebnis, ohne jetzt überhaupt auf die Infektionen mal zu gucken, sondern wenn man einfach auf die Verbindungen zwischen diesen beiden Klassenhälften guckt, die Kontakte, dann sieht man was Interessantes. Gegenüber einer rein zufälligen Teilung der Klasse in zwei Teile können wir uns ja jetzt die Frage stellen, auf wie viel Prozent wird jetzt die Kontakthäufigkeit reduziert, wenn wir das Optimalmodell nehmen, also wir kennen alle Kontakte, wir wüssten die Kontakte, mhm. oder wenn wir nach Geschlechtern aufteilen, oder wenn wir dieses Network Chain Cohorting machen, also dieses, dieses Wahlsystem. Interessanterweise, gegenüber dem Zufallsmodell ist das Optimalmodell sehr effizient, also die Verbindungen zwischen den beiden Hälften werden dann auf 17 Prozent reduziert. Also da sieht man, was dieser Freizeitbereich beiträgt. Also das, da ist einfach die Message, die Information, man muss das machen, man darf nicht die Klassen einfach zufällig teilen, sondern man muss berücksichtigen, was die Schüler in der Freizeit für Kontakte haben. Das
1: heißt, die wären ähm, aber auch weiter möglich. Ich bleibe ohnehin in meinem Netzwerk. Ich habe meine Clique von Freunden, die mit mir in einer Kohorte alle 14 Tage für 14 Tage in der Schule sind und in diesen 14 Tagen kann ich sie nachmittags auch treffen.
0: Ja, die, die Freizeitkontakte bleiben immer weiter möglich, mhm. nur in dem einen Fall tragen sie dazu bei, Übertragungen in die andere Klassenhälfte zu bewerkstelligen und bei der anderen Version trägt es nicht dazu bei, weil man sowieso sich in dem Klassenverbund im Unterricht befindet, wie man sich auch in der Freizeit trifft. Mhm. So und das Trennen nach Geschlechtern reduziert auf 57 Prozent, erstaunlich viel, aber es macht vielleicht Sinn, wenn man dran denkt, das sind neunte Klassen, da ist also der Freizeitbereich immer noch sehr stark geschlechtsspezifisch. Mhm. Da geht es ja gerade erst los, dass man so Freund oder Freundin hat, also erste wirkliche Liebesbeziehungen.
1: Und auch wieder Freundschaften einfach untereinander, wenn ich so nachdenke, wie das bei mir war, bei Ihnen vielleicht auch zwei Jahre später, macht es vielleicht schon nicht mehr so viel Sinn
0: nach Geschlecht. Genau, ne, da, da macht es dann nicht mehr so viel Sinn. Und dieses Network-Chain-Cohorting, das ist effizienter als eine Trennung nach Geschlechtern. Das senkt die Übertragungsrate auf 42 Prozent. Mhm. Also es kommt nicht ans Optimalmodell heran. Das heißt, da bleibt immer eine Unschärfe, also vielleicht so in dieser zweiten Hälfte der Klasse, wo nicht gewählt werden konnte. Ne? So muss mhm. man sich es vielleicht vorstellen. Aber auch das bringt relativ viel. Und die Frage ist natürlich, wie setzt man es um? Und da ist wahrscheinlich über alle Altersgruppen hinweg dieses Network-Chain-Cohorting ein guter Ansatz.
1: Sie haben jetzt sieben Wochen schon mal so als Hausnummer genannt. Wenn wir jetzt die Leopoldina-Stellungnahme im Rücken haben und dann diese Studie vor uns und da drauf gucken, was da modelliert wird. Wäre das so eine realistische Zahl nach Weihnachten? Vielleicht bis zu, naja, in Hamburg gibt es zum Beispiel frühe Frühjahrsferien, aber mhm. bis zum März irgendwie so weiterzumachen? Ja, aus, also aus die, so epidemiologischer die Hamburger Serien
0: klar, die sind ja bekannt. Genau, also ich, ich denke, man muss irgendwann mal so eine Zeitinsel vielleicht auch später noch mal suchen. Ob man, ob man das braucht oder nicht, muss man wieder durch Beobachtung der Zahlen natürlich sehen. Aber prinzipiell ist es eben so, dass es im Schulbetrieb ja Zeitinseln gibt und aber, die sollte man nutzen.
1: Aber in vielen anderen Ländern sind es dann die Osterferien, die wären deutlich später. Das ist vielleicht, wenn man sich so Modellierungen anguckt, wie schnell Zahlen dann runtergehen, wenn man rabiat durchgreift, gar nicht nötig bis zu den Osterferien, ganz ins Blaue gesprochen.
0: Also das kann ich im Moment wirklich nicht vorhersagen. Aha, okay. Ich glaube, da müsste man einfach, einfach schauen. Also was wir ja gleichzeitig eben auch Wissen, also es ist sicherlich nicht so, dass die Schulen alleine jetzt die Infektionstätigkeit bestimmen. Es gibt viele andere soziale Kompartimente, wo man auch reinschauen muss, wo wir auch im, in unserem Lockdown-Light in Deutschland vielleicht eben nicht so konsequent gewesen sind, auch in der Regulation. Beispielsweise Homeoffice-Regelung, auch mhm. das steht zum Beispiel in der Leopoldina-Stellungnahme nochmal sehr stark drin, dass man wirklich in allen Arbeitsstätten, wo man eben kann in Homeoffice-Regelungen wechselt. Das hat man beispielsweise in Irland sehr konsequent gemacht. Da ist aber auch in dem Land digitales Arbeiten, wenn ich das richtig weiß, schon weiterentwickelt. Und Nahverkehr
1: Und, ist auch noch gar nicht angefasst worden in Deutschland.
0: Nahverkehr ist in Irland zu einem sehr frühen Zeitpunkt auf 25 Prozent Auslastung begrenzt worden. Auch das ist in Deutschland noch nicht angefasst worden. Also man sieht hier, es ist eben nicht so, dass es nur die Schulen sind, es sind auch die Schulen. Und die Schulen sind es eben sind eben keine Bremser des Infektionsgeschehens. Man muss sich einfach mal von diesen Legenden verabschieden, die da als Fehlinformation tatsächlich gestreut und auch weiterentwickelt wurden sondern die nehmen einen signifikanten Anteil ein, wie man jetzt an den Daten der, der React-One-Studie und auch der, der ONS-Zahlen in England deutlich sieht. Das muss man anerkennen und man muss einfach jetzt mal überlegen, wie kann man damit umgehen? Und man kann hier jetzt eine, eine interessante Frage stellen. Und zwar, wir haben ja jetzt gerade besprochen, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten der Kohortierung, und die sind zum Teil einschneidend und zum Teil nicht so einschneidend. Mhm. Also natürlich auch die Frage, macht man jetzt Wechselbetrieb oder 14-Tagesbetrieb? Und man kann das an zwei Infektionsbedingungen jetzt festmachen. Das ist re relativ interessant. Man kann sagen, wenn man Übertragungsbedingungen hat, also Bedingungen, die eine Übertragung fördern, also zum Beispiel schon eine hohe Grundinzidenz und die Leute, die Schüler tragen nicht so viel Maske und so weiter. Dann ist es so, dass dieses Kohortierungsregime einen starken Einfluss hat auf die Infektionshäufigkeit. Das mhm. heißt, da kann man mit Kohortierung viel Infektionen verhindern, hat aber keinen starken Einfluss auf Quarantäne. Und zwar leider unter der Vorstellung, wenn viel Infektion passiert, dann ist praktisch immer überall irgendwo Quarantäne. Mhm. Das heißt, man hat sowieso dann viel Quarantäne. Und das umgekehrte Szenario, das ist vielleicht noch interessanter. Das ist ein Szenario, an das hatte ich damals auch immer so gedacht, als ich mal im Sommer diese Idee formulierte, dass man so Kurzquarantänen einführt. Das ist im Prinzip jetzt hier quantitativ erfasst, das, was ich damals so ein bisschen aus dem Gefühl heraus gesagt habe. Und zwar, wenn man Grundbedingungen hat, die wenig Übertragung suggerieren, also alle tragen schön Maske, das funktioniert alles gut. Und es sind auch wenig Infektionen überhaupt unterwegs in der Bevölkerung. Dann hat dieser Kohortierungseffekt wenig Auswirkungen auf die Infektionen in den Schulen. Denn mhm. die sind dann immer relativ gering. Und die laufen immer relativ schnell tot. Auch wenn sie selbst zwischen den beiden Klassenhälften mal durch Zufall übertragen werden sollten. Die verschwinden eh wieder. Aber dann hat das einen starken Effekt auf die Quarantäne. Und ganz einfach unter der Vorstellung, wenn die Kohortierung nicht gut funktioniert, dann wird manchmal eine Infektion in die zweite Klassenhälfte übertragen und dann muss man beide unter Quarantäne setzen, vergebens oder, oder sagen wir mal unberechtigt, weil eigentlich wäre die Infektion sowieso nicht weitergelaufen. Mhm. Aber man muss leider trotzdem 14 Tage Quarantäne machen und am Ende sind dann doch de facto die Schulen zu. Da war ja mein Abhilfevorschlag eben diese Idee einer besonders kurzen Quarantäne in Kombination mit Antigenfreitestung, dass man eben vieles tut, um die Schulen offen zu halten gegenüber diesem Ansinnen oder dieser Regulation der Quarantäne.
1: Das ist ja teilweise so auch eigentlich schon die politische Absicht als politische Absicht formuliert das worden.
0: Das ist als Absicht schon formuliert. Es ist noch nicht so umgesetzt, aber eben das wäre zum Beispiel ein Hinweis, den man jetzt auch noch mal mitnehmen könnte, auch in Kombination mit dieser Leopoldina-Empfehlung, dass man einfach sich Gedanken machen muss, wie soll es im Schulbetrieb weitergehen und diese Dinge eben jetzt möglichst einheitlich auch umsetzt. Danach wird auch in dem Leopoldina-Papier eben stark gefragt nach einer bundeseinheitlichen, verbindlichen Regulierung, die zunächst mal betont auf die Verständlichkeit und die Einheitlichkeit und erst dann in zweiter Linie sagt, es gibt regionale Unterschiede.
1: Weil die Verständlichkeit und die Einheitlichkeit, die Akzeptanz in der Bevölkerung mehr sicherstellen ja, kann, also dass also die, die Leute Akzeptanz, mitgehen.
0: Genau die Akzeptanz, dass alle wissen, wovon man spricht, aber auch überhaupt die Verständlichkeit und und die Umsetzbarkeit. Denn alles das. Ist ja am Ende nicht mehr so durch die Gesundheitsämter zu bewerkstelligen und zu kontrollieren. Die haben ja an vielen anderen Fronten auch zu kämpfen, alleine bei der Fallverfolgung in der normalen Bevölkerung. Und es ist, glaube ich, relativ klar, dass bei organisatorischen Änderungen im Schulbetrieb die Schulen selbst, die Familien selbst, deren Hausärzte, das ist ja so ein bisschen das Spannungsdreieck, in dem man da auch miteinander reden muss und mhm. in dem man. Ja, Organisationsweisen finden muss. Noch einmal
1: gefragt auf die konkrete Umsetzbarkeit. Sie haben jetzt aus der Modellierung die neunten Klassen zum Beispiel genannt. Und wir haben auch schon über die Altersstruktur in der Rolle im Infektionsgeschehen gesprochen. Ist die wissenschaftliche Empfehlung denn da, die Grundschulen könnte man außen vor lassen und erst ab der weiterführenden Schule über diese auch längerfristigen Maßnahmen nachdenken? Oder geht hm, man eher also in die Richtung alle Schulen?
0: Also ich denke, wenn man sich die Zahlen anschaut, die jetzt also gerade aus England kommen, also ich kann das nicht oft genug wiederholen, dass das einfach bessere, relevantere Zahlen sind, weil sie eben ohne bestimmte Störfaktoren erhoben wurden. Also beispielsweise Schüler werden häufig eher pauschal behandelt, indem man sagt, na ja, machen wir pauschale Quarantäne, muss man gar nicht erst testen. Mhm. Dadurch gehen natürlich Meldezahlen verloren, dann haben Schüler gerade je jünger sie sind desto weniger Symptome haben sie. Aber wir testen immer noch häufig symptomgerichtet. Dadurch werden Initialinfektionen häufig nicht erkannt. Und das klammern alles diese systematischeren, englischen Erhebungen aus und die die nivellieren diese Störeffekte. Und da sieht man eben schon, es geht oberhalb der Grundschuljahrgänge so richtig los. und Innerhalb der Grundschule gibt es so Übergangseffekte, aber ich glaube, man muss an all diesen Stellen auch pragmatisch handeln. Und da wäre natürlich eine pragmatische Handlung, dass man sagt, man fängt oberhalb der Grundschule an, diesen Schulbetrieb zu verändern. Wenn man es irgendwo weiter laufen lassen will, dann ist es im Grundschul- und Kindergartenalter.
1: Das würde zumindest im Vergleich zur Situation vom Frühjahr für viele Eltern ja ein bisschen Druck rausnehmen, weil ältere Schüler eben nicht rund um die Uhr betreut werden müssen. Da brauchen viele sicher noch Hilfe beim Homeschooling, aber müssen nicht die ganze Zeit einen Erwachsenen an ihrer Seite haben, wenn sie zu Hause sind. Bei Kita-Kindern und Grundschülern ist das ja nochmal ein bisschen schwieriger. Also ich ja. halte fest, eine breite wissenschaftliche Empfehlung auch für einen jetzt eher bundesdeutsch einheitlichen Ansatz, um die Zahlen runterzubringen und dann zu sagen, nach einem richtigen Lockdown, nach einem harten, aber dafür nicht so wahnsinnig langen Lockdown, kann man nicht alles einfach wieder locker lassen und dann kann man aber vielleicht irgendwann wieder anfangen, regionale Steuerungen einzuführen.
0: Ja, also so konkret, also jetzt speziell diese politischen Erwägungen, regional versus äh, mhm. deutschlandweit, so konkret ist es da jetzt nicht. Aber das Leopoldiner Papier sagt eben, man braucht einheitliche, verständliche Regelungen und wohlgemerkt nicht nur im Schulbetrieb, das, das ist nur ein Aspekt. Es gibt eben viele andere gesellschaftliche Aspekte. Die an der Verbreitung dieser Infektion nun mal beteiligt sind. Und es ist schon interessant, wenn man sich anschaut, was andere Länder eben gemacht haben. Wir haben gerade kurz über Irland gesprochen. Gerade da jetzt äh, die, das rigorose Vorgehen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch in Österreich, auch von Österreich kann man da lernen, die sind mit einer sehr hohen Grundtätigkeit in einen zweistufigen Lockdown gegangen, haben genau wie wir erstmal einen Lockdown light gemacht. Mild angefangen? Ähm, Mild angefangen, genau. Aber in diesem Lockdown-Light waren bestimmte Dinge schon anders umgesetzt, als wir das bei uns gemacht haben. In, in Österreich war es eben so, in der ersten Novemberhälfte Lockdown-Light, da gab es schon nächtliche Ausgangssperren, wo man eben wirklich begründen musste, warum man ab einer bestimmten Uhrzeit noch auf die Straße will. Und da war die gymnasiale Oberstufe, geschlossen, mhm. Also im, im Distanzunterricht. Und dann hat man gemerkt, das reicht noch nicht ganz. Und dann hat man tatsächlich noch stärkere Ausgangssperren gemacht und alle Schulen geschlossen. Das wird hier bei uns in Deutschland manchmal übersehen. Und nur, um es noch mal zu wiederholen. Also ich will alles andere als ein Prediger für Schulschließungen sein. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass der Schulbetrieb aufrechterhalten wird. Und ich glaube, wir müssen gerade bei diesem Thema vielleicht aber auch bei vielen anderen Themen anerkennen man muss nicht 100% effiziente Maßnahmen machen. man muss nicht alle Schätze heben. Es reicht, wenn man 70, 80 Prozent der Schätze hebt und man muss eben überlegen wo hat man schon was gemacht, wo hat man noch nichts gemacht auch im Vergleich zu Nachbarländern und mhm. beispielsweise eben, die Wahrnehmung im Bereich von öffentlichen Verkehrsmitteln hat man in Deutschland praktisch noch nichts gemacht. Also sollte man doch da rangehen, statt dass man an andere Dinge rangeht, wo man schon 70, 80 Prozent gehoben hat und sich jetzt für die letzten 20, 30 Prozent verhebt. Es wird immer teurer. Und die Folgsamkeit, also die, das Einverständnis damit an solche Maßnahmen in der Bevölkerung ist einfach irgendwann auch nicht da. Also Es wird immer Leute geben, die nicht mitmachen. Und da wird man nie vordringen. Und darum ist es, glaube ich, wichtig, bei, bei der Steuerung allgemein solcher Maßnahmen immer zu schauen, wo gibt es noch tiefhängende Früchte zu, zu ernten. Und nachdem wir in Deutschland eben im Schulbetrieb jetzt noch fast nichts gemacht haben, außer natürlich Maske tragen, allgemein Maßnahmen, gibt es da jetzt leider eben tiefhängende Früchte, die man, an die man vielleicht im Januar dann auch rangehen muss, aber mit Maß. Mhm. Ebenso mit solchen Überlegungen dass man vielleicht die Grundschule aussparen kann und dann eben überlegt, wie man eine Klassenteilung beispielsweise bewerkstelligen könnte.
1: Gerade mit Blick auf Österreich, die mild angefangen haben und dann stärker auf die Bremse getreten haben, das bestätigt ja so ein bisschen den eigentlich allgemeinen wissenschaftlichen Konsens, je später gebremst wird, umso heftiger muss man bremsen, beziehungsweise je milder man rangeht, umso länger zieht es sich.
0: Ja, oder um nochmal in unserem Bild mit dem fahrenden Lkw am Hang zu bleiben, also wenn man nach ein paar hundert Metern gemerkt hat, dass die Geschwindigkeit nicht langsamer wird, dann muss man noch mal nachtreten. Und es bringt eigentlich nichts, den Fuß dann so auf der Bremse zu lassen wie, wie vorher und einfach nur länger zu halten. Mhm. Das Auto wird trotzdem mit der Zeit dann langsam, langsam immer wieder schneller. Und das sehen wir ja im Moment auch an der Inzidenz. Also gerade bei uns in Deutschland, wenn man genau hinschaut, ist es noch nicht mal so, dass wir einen Stillstand haben, sondern in den letzten Tagen steigt es wieder.
1: Es gibt eine Modellierung aus Göttingen, die auch so ein bisschen in Zahlen gießt, wie viel Kontaktreduktion nötig wäre, um wieder die Kontrolle zu bekommen. Weil streng genommen, so lese ich das daraus, kann man das Infektionsgeschehen ab einem bestimmten Punkt wie ein Perpetuum mobile beschreiben, also ein sich selbst antreibendes System, wenn die Gesundheitsämter die Kontrolle verlieren und Infektionsketten nicht mehr nachverfolgen können, ist so ein Kipppunkt erreicht, ab dem die Zahlen dann so schnell steigen, dass man dem Virus nur noch hinterher testet. Und dann entzieht sich das Infektionsgeschehen immer weiter und schneller der Kontrolle der Gesundheitsämter. Modellierungen werden manchmal so ein bisschen verstanden als Vorhersagen, sind es ja aber eigentlich nicht, weil die gar nicht so weit vorausblicken können. Sie können eigentlich nur Aussagen darüber treffen, warum sich die Pandemie wie verhält und welche Parameter so Stellschrauben sind, an denen Veränderungen möglich sein kann. Trotzdem in dieser Modellierungsstudie, da werden auch ein paar konkrete Zahlen genannt. Da würde ich ganz gerne mal drauf blicken, um wie viel Kontakte reduziert werden müssen, um wie viel Prozent um aus so einer Phase über den Kipppunkt hinaus rauszukommen. Da sind Prozentzahlen genannt für verschiedene Szenarien von 20 Prozent, 40 Prozent und 60 Prozent. Kann diese Modellierungsstudie uns in der aktuellen Diskussion mit Blick auf diese Zahlen auch noch weiterhelfen?
0: Ja, also das ist das, das letzte Paper von der Viola Prisemann. Mhm. Das ist also eine sehr detaillierte Studie. Und zwar eben so eine Szenarienstudie. Ne? Das machen ja. ja die Modellstudien, die spielen Szenarien durch. Und genau, also die, die fasst vieles von dem zusammen, was Viola auch in der Öffentlichkeit jetzt in, in den letzten Wochen immer gesagt hat. Und ja, also das ist natürlich jetzt eine sehr komplexe Studie. Und die Frage ist, was soll man daraus hervorheben, und das auch bei meinem Verständnishorizont. Ich bin ja kein äh, Theoretiker. Sie ist sondern, Physikerin,
1: äh, Viola genau, ich
0: Genau, und ich bin Mediziner. Ich kann das also auch immer nur mit Bewunderung und Erstaunen lesen, was da so gemacht wird. Ich glaube, was, was ganz wichtig ist an dieser Studie, ist, dass ein Szenario durchgespielt wird oder Varianten von dem Szenario, das eigentlich dem entspricht, was man so im Oktober oder Anfang November, so als, als es losging mit dem Lockdown in Deutschland, noch als Entscheidungen getroffen werden mussten, was man da so auf dem Tisch hatte. Und es ist ins, insbesondere auch diese Vorstellung, wenn man die Inzidenz auf ein Maß herunterbringt, dass dann wieder den öffentlichen Gesundheitsdienst in die Lage versetzt, die Fallverfolgung zu leisten, mhm. dann muss man noch mal anders rechnen. Also man muss das mit einrechnen. Und ich glaube, das Entscheidende ist, um es ganz kurz in Zahlen zu sagen, wenn man hier davon ausgeht, dass man, ich rechne das mal auf die deutschen äh, Rechenweisen um, dass man in den Gesundheitsämtern 70 auf 100.000 pro Woche verfolgen kann, gemeldete Fälle verfolgen kann. Das ist also schon relativ großzügig hier angemessen, dann sollte man schon ein Regime erreichen, eine Infektionskontrolle erreichen im Bereich von sieben auf hunderttausend pro Woche. Also man sollte deutlich unter eine Schwelle drunter kommen, die man für eine Handlungsschwelle des öffentlichen Gesundheitsdienstes hält. Damit man so einen Sicherheitsabstand hat, so einen Puffer. Richtig, genau. Also das Entscheidende ist, glaube ich, man muss nicht nur so gerade eben das erreichen, sondern man muss deutlich unter diese Schwelle drunter kommen, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also man, man muss eben so weit bremsen, bis man so tief gekommen ist, und dann kommt man. Und das, da setzt jetzt wirklich ein sehr parametrisiertes, sehr detailliertes Modell ein. Dann kommt man in einen Bereich, in dem man davon ausgehen kann, auch bei allen Schwankungen, die dann eintreten und bei den kleinen Veränderungen, dass man auf Dauer diese Inzidenz kontrollieren kann. Also dass man dann wirklich sich keine Sorgen mehr machen muss über einen weiteren Lockdown, während andere Szenarien, die auch früher schon mal gerechnet wurden von anderen Gruppen, die müssen leider immer auch am Ende sagen, es kann gut sein, dass man immer wieder in den Lockdown muss. Mhm. Und wir, wir müssen uns natürlich auch wirklich klar machen, wir wissen nicht wirklich, was die Kapazität des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist. Also die Zahlen von 35 oder 50 auf 100.000 pro Woche, das sind ja nur Schätzungen. Das ist nicht so, dass da jemand mit der Stoppuhr im Gesundheitsamt eine Erhebung gemacht hat, wie lange jeder Mitarbeiter an jedem Fall arbeitet. Sondern das sind einfach ganz grobe Schätzungen.
1: Das ist ja auch regional ganz unterschiedlich. Wir alle Richtig. kennen vielleicht diese schönen Bilder von der armen Mitarbeiterin im Gesundheitsamt, die wartend neben dem Faxgerät steht, das sie noch benutzen muss. Da ja. gibt es ja viele Verzögerungen, die mit den Bedingungen vor Ort zu tun haben. Wenn wir es also mal positiv formulieren, wiederholt diese Studie einmal mehr, wenn wir die Zahlen weit genug runterbringen, dann sind solche wiederholten Lockdowns nicht nötig. Wenn wir einmal in einen Bereich gekommen haben, dann kann man den auch langfristig kontrollieren.
0: Genau, und das ist deswegen eben auch ein wirklich attraktives Ziel, denn wir wissen ja auch aus anderen Modellierungsstudien, dass es durchaus so ist, dass es einen Bereich gibt, in dem man landen möchte, landen muss bei der RT, also bei der Reproduktionsziffer. Damit es nicht nur der Medizin und der Infektionskontrolle gut tut, sondern auch insbesondere der Wirtschaft. Mhm. Also man möchte ja eben nicht unter Lockdown-Bedingungen wirtschaften, sondern man möcht, möchte eigentlich die Gesellschaft jetzt offen halten. Und da gibt es ja auch ein Papier, das man auch nur noch mal wieder betonen und hervorheben kann, das gemeinsame Papier zwischen Helmholtz und Ifo. Das haben wir ja im Sommer schon hier mal diskutiert. Das sagt ja, es gibt da so eine Art Sweet Spot, irgendwo im Bereich von 0,7 bis 0,8. Und die äh, Viola Prisemann. Richtig, genau. Und die Viola Prisemann gibt auch diese Zahl von 0,7 als Empfehlung für eine Situation, die doch der deutschen Situation zu Beginn des Lockdowns äh, verdächtig ähnlich ist. Das hat sie natürlich in der Hinsicht auch geschrieben, dass sie eine. Maßgabe oder eine Anleitung geben wollte, wie man jetzt diesen, diese deutsche Situation einschätzen kann. Und nicht von ungefähr stehen auch, steht dieser Zahlenbereich 0,7 bis 0,8 konkret jetzt auch in diesem Leopoldiner Empfehlungspapier. Mhm. Also Sie sehen, die Wissenschaftler, die sprechen sehr intensiv im Hintergrund miteinander.
1: Diese Zahl gilt aber dann, wenn die Inzidenz, also die Neuinfektionszahlen erstmal weit gedrückt wurden.
0: Ja, von der Vorstellung ist es eben so, man muss vielleicht, um schnell die Inzidenz zu drücken, 75 Prozent aller Kontakte reduzieren. Mhm und kann dann weitermachen mit einer, sagen wir mal, mit einer Grundreduktion, also weiteres Maske tragen und andere Maßnahmen von, äh, im Bereich von 40 Prozent. Und das ist relativ abstrakt, also man kann gar nicht so genau sagen, wie das eigentlich von der Effizienz ist. Und wir haben in dem Leopoldina-Papier einen interessanten Auszug von einer anderen wissenschaftlichen Arbeit, die auch Deutschland bezogen ist. Die gibt eine Vorstellung, wir haben in dem frühjahrs im, im März, April die Kontakte um 63 Prozent reduziert. Mhm. Wir schaffen es jetzt aber im Moment nur eine Kontaktreduktion um 43 Prozent und das reicht einfach nicht aus. Und äh, man sieht eben, dass in anderen Ländern wie zum Beispiel in Irland die Kontaktreduktion jetzt im Herbst-Lockdown deutlich stärker war und wir müssen da in Deutschland nachlegen.
1: Das sind diese Zahlen, die ich eingangs genannt hatte für verschiedene Szenarien, 20 Prozent Reduktion, 40 Prozent oder 60 Prozent Reduktion und Sie haben jetzt eben schon 75 als auch eine Hausnummer dafür genannt, was passieren muss zur so Unterbrechung,
0: genau. Mhm.
1: Viola Prisemann ist eine von den Wissenschaftlern, die sich relativ weit vorwagen im Moment noch mit der Forderung aus der Wissenschaft nach härteren Maßnahmen gegen das Virus, die man dann politisch ausgestalten muss. Aber wo man sagt, wenn wir rein auf die Zahlen gucken, dann muss jetzt was passieren. Sie haben es eingangs schon angesprochen, dass auch so aus dem Kreis der Leopoldina-Unterzeichner es die Wahrnehmung gibt, wir werden nicht gehört. Wir werden für das, was wir da sagen, angefeindet. Und Sie haben auch gedeutet, dass das nicht nur aus äußeren Bereichen kommt, sondern auch aus der Wissenschaft selbst. Da gibt es ja ganz verschiedene Menschen, die sich immer mal wieder zu Wort melden. Aus dem Kreis der Virologen kann ich jetzt gerade aktuell nicht erkennen, dass jemand da gegen die Kollegen sozusagen argumentiert. Aber es gibt aus anderen Bereichen immer mal wieder Menschen, die sagen, wir sind gar nicht mit euch einer Meinung. Wir wollen einen Strategiewechsel. Wobei dieser Strategiewechsel ja meistens nicht darauf abzielt zu sagen, wir wollen härtere Maßnahmen und eigentlich auch nicht ganz deutlich, wir wollen alle Maßnahmen fallen lassen, sondern das ist manchmal gar nicht so einfach rauszufinden, was damit eigentlich gemeint ist. Es gibt eine Autorengruppe, die jetzt schon das sechste sogenannte Thesenpapier veröffentlicht hat zu der Frage, wie verhält es sich eigentlich um die politische Strategie. Weg von dem Gedanken, Kontakte allgemein reduzieren und hin zu einem Gedanken, der sagt ja, was eigentlich genau? Das wollen wir vielleicht mal versuchen herauszufinden. Ich spreche jetzt von einer Gruppe von Autoren, die aus dem Gesundheitswissenschaftenbereich kommt. Das sind aber keine Virologen, keine Epidemiologen, sondern Gesundheitswissenschaftler. Es sind auch Juristen und Politikwissenschaftler dabei, Medizinsoziologen, eine Pflegemanagerin. Das sind acht Männer und eine Frau um den Erstautor Matthias Schrappe und um Gerd Gläske, den manche vielleicht auch kennen als Gesundheitswissenschaftler herum. Und die sagt zum Beispiel, die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, die sind gar nicht aussagekräftig, weil das Wort Inzidenz, so meinen sie, sei irreführend, weil die Dunkelziffer, also die asymptomatisch Infizierten um den Faktor 2 bis 6 höher ist als das, was wir in den infizierten Zahlen sehen. Was sagt uns das?
0: Naja, also der, der Begriff Dunkelziffer und dieser Faktor, der ist schon lange klar. Hm. Also das ist keine neue Information. Also wir wissen, dass seitdem wir stabile Werte haben für Infektionssterblichkeit und Fallsterblichkeit. An, an diesem Verhältnis kann man das einfach ausrechnen.
1: Also zur Unterscheidung, Menschen, die infiziert sind, aber nicht erkrankt sind? Also möglicherweise asymptomatisch mhm, genau. oder sehr schwach symptomatisch infiziert und Fallsterblichkeit für auch wirklich Erkrankte.
0: Genau, und dann haben wir ja Wege, wie wir auf diese, dieses Wissen über die Infektionssterblichkeit gekommen sind. Wir können in Deutschland davon ausgehen, dass die um ein Prozent liegt. Haben wir in vergangenen Folgen in diesem Podcast ja mehrmals erklärt, mhm. wie das zustande kommt. Eine Hauptsäule sind Seroprevalenzstudien größere und an dem Verhältnis kann man dann die Dunkelziffer ableiten. Und dass die im Bereich von, von sechs bis acht zum Beispiel liegt, habe ich hier im Podcast, ich glaube, seit Mai immer wieder gesagt. Das ist also eine vollkommen bekannte Information. Mhm. Und ich finde es gefährlich, wenn man darüber jetzt Argumentationen anstellt, die nicht wirklich quantitativ sind. Also wenn man sagt da gibt es eine Dunkelziffer und diese Dunkelziffer, die sagt uns irgendwie auf diffuse Art und Weise, dass die RKI-Zahlen alle falsch sind. Und dass deswegen also eben das RKI gar nicht weiß, was es tut. Und die ganze Medizin irregeleitet ist, die Maßnahmen falsch sind. Und man ganz anders rechnen müsste. Und es ja so ein Infektionsgeschehen gibt, das man auch ganz anders beschreiben muss. Und es stimmt, also wie Sie das jetzt gerade einführen, sagten, also es wird viel kritisiert, sagen wir mal, was ist anders an den Zahlen, die vom RKI kommen und dem, wie das im Lehrbuch steht, wie man solche Zahlen erheben müsste oder was ist eigentlich die Definition zum Beispiel von Inzidenz oder Prävalenz. Dazu muss man aber natürlich sagen, das RKI hat hier Surveillance-Daten, die sie zusammenfassen und berichten. Und solche mhm. Surveillance-Daten, also Daten der Krankheitsüberwachung, die sind immer imperfekt. Und wenn man in einem Epidemiologie-Lehrbuch nicht nur die Eingangskapitel liest, sondern, also wo jetzt definiert ist, was Inzidenz rein theoretisch ist und idealerweise ist, sondern wenn man dann weiterliest, dann wird man auch sehen, dass diese Epidemiologie-Lehrbücher sich durchaus auch mit diesen Unschärfen und Realitäten befassen, denn das ist ja Infektionsepidemiologie und da muss man dann aber wirklich auch weiterlesen. Also da muss man nicht aus dem ersten Kapitel einen Skandal machen mit zum Teil auch sehr polemisch formulierten Sprachregelungen. Also manchmal liest sich so ein Text, als hätte man es gerade drauf angelegt, damit eine möglichst spektakuläre Medienaufmerksamkeit zu erzielen. Und das ist sehr breit in den Medien transportiert worden und ist auch in der Politik offenbar so angekommen, dass es da eine gewichtige Gegenposition gegen die Hauptmeinung der Wissenschaft gibt. Das ist nicht der Fall. Diese Gegenposition spielt in Wirklichkeit in der wissenschaftlichen Auffassung eine sehr kleine Rolle. Und es wird hier aber zum Teil so formuliert, wie man das so in, sagen wir mal, in aggressiven Kommentarspalten im politischen Journalismus kennt. Also da gibt es Formulierungen, dass irgendwelche Maßnahmen ein Feigenblatt sind. Und mhm. das bergamo narrativ muss durch einen zivilgesellschaftlichen Ruck zur Verantwortung ersetzt werden. Also das klingt fast wie, wie politische Ansprachen. Wissenschaftler sollten doch eigentlich konstruktive Vorschläge machen. Und das ist so ein bisschen auch, warum ich mit diesem Papier und auch seinen Vorgängerversionen so meine Schwierigkeiten habe. Denn auf der Vorschlagseite sieht es dann am Ende doch wieder recht dünn aus. Eine Sache, nur um es mal, mal qualitativ zu sagen, ein Vorschlag, der hier stark versucht wird zu machen, ist, man muss doch, sich stärker konzentrieren auf das Schützen der Risikogruppen. Mhm. Das ist natürlich richtig. Also das würde niemand bestreiten. Nur man muss ja Dinge vorschlagen mit einer Umsetzungsidee. Und das fehlt hier einfach. Also wenn man nicht beitragen kann, wie man es denn besser hinkriegen kann und dafür auch vielleicht wissenschaftliche Belege haben, sagen wir, zitieren kann, wie man da hinkommt, dann ist das einfach nicht sehr nützlich. Dann macht das bei denen, die sich nicht im Detail auskennen, auch bei den Politikern, den Eindruck, die Wissenschaft ist sich nicht einig und man kann sich auf die Wissenschaft gar nicht mehr verlassen.
1: Der Schutz von Risikogruppen ist, glaube ich, etwas, was so ein bisschen gemeint ist mit dem, was die Autoren einen Strategiewechsel nennen. Die haben in vorangegangenen Versionen dieses Papiers auch schon mal Kriseninterventionsteams ins Gespräch gebracht, die in Pflegeheime reingehen und das Personal da besser schulen. Wenn wir trotzdem noch mal bei der Vorschlagsseite bleiben. Sie haben da ein bisschen was zitiert aus dem Papier, das das Robert-Koch-Institut sehr stark angreift. Andererseits heißt es in anderen Passagen, wir wollen hier einfach was zur Diskussion stellen und wir wollen einen Diskussionsprozess anstoßen. Und da bemängelt das Papier zum Beispiel auch, was die Zahlen angeht, dass keine Kohortenstudien in Deutschland durchgeführt würden. Also statistisch sinnvoll ausgewählte Menschen in Deutschland regelmäßig mit dem PCR-Test verdachtsunabhängig auf das Virus zu testen. Wir haben schon über die REACT-Studie in Großbritannien gesprochen. Erstmal ist das doch aber ein sinnvoller Gedanke, oder?
0: Ja, das ist ein total richtiger und sinnvoller Gedanke. Nur... Man muss irgendwo ja weitergehen, als nur anzuprangern. Also, Kohortenstudien erstmal in dem Sinne, wie das hier definiert ist, das ist keine richtige Definition. Also, es steht in dem Papier irgendwo auch drin. Seroprävalenzstudien kann man nicht als Kohortenstudien akzeptieren. Das mhm. stimmt natürlich nicht. Dass, wenn die richtig designt sind, sind das genauso auch Kohortenstudien. Also der Begriff Kohortenstudie ist hier sowieso nicht der richtige Begriff, aber es ist schon klar, was die Autoren meinen. Die Autoren wollen einfach klinische Studien haben, klinische Beobachtungsstudien, die die Verzerrungen nicht drin haben, die also dagegen arbeiten, die richtig kontrolliert sind und richtig quantitativ austariert sind. So etwas ist in England beispielsweise organisiert worden, weil, und da kommen wir jetzt auf die Vorschlagsebene, weil in England systematisch wissenschaftliche Kooperation zwischen dem öffentlichen Gesundheitsdienst und der akademischen Wissenschaft. Also damit meine ich jetzt auch nicht das Gesundheitsamt oder im übertragenen Sinne auch das RKI, also die behördliche Seite. Sondern da meine ich wirklich Universitäten, akademische Forschung. Hm. Das wird systematisch in England gefördert seit einigen Jahren. Und das machen wir in Deutschland nicht. Und da müssen wir unbedingt hinkommen. Aber nicht mehr während der jetzigen Pandemie. Und es bringt niemandem etwas, sich darüber jetzt aufzuregen und allen Leuten irgendwelche Vorwürfe zu machen, ohne das Problem mit Lösungsvorschlag zu versehen. Der Lösungsvorschlag ist, ja, wir müssen das anerkennen, in England wird das viel besser gemacht. Für die jetzige Pandemie werden wir uns da nicht mehr aus dem Sumpf ziehen. Wir werden in Deutschland nur in kleinem Maße regional, das ist ja regional schon gestartet worden an einigen Stellen in Deutschland, diese Studien werden auch Daten liefern, aber wir haben das nicht so systematisch aufgestellt und das müssen wir in den nächsten Jahren verbessern. Forschungsförderung ist immer eine Frage von Jahren und das wird uns in der jetzigen Pandemie nicht mehr nützen. Und dennoch, die Gesellschaft, das Leben in England ist nicht so unterschiedlich strukturiert. Schauen wir doch dahin, da haben wir die Informationen, die wir brauchen. Da wäre dieses Kapitel schon mal, ich will mal sagen, fast erledigt. Und Da muss man sich nicht groß drüber aufregen. Es gibt andere Dinge in dieser Studie, die auch sehr stark, sagen wir mal, wie ein Skandal dargestellt werden. Auch da muss man sich aber fragen, was die Autoren da so denn eigentlich als Gegenvorschlag zu bieten haben. Zum denn Beispiel? Sonst? Naja, also es gibt schon auch quantitative Vorstellungen. Ich habe ja vorhin mal gesagt, die Autoren haben da so nicht gut eine quantitative Auffassung von den Dingen. Aber die sind auch immer so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Also beispielsweise also eine Argumentationsweise, die die immer wieder kommt, ist so, dass gesagt wird, es entwickelt sich diese Epidemie von einer herdförmigen, in Klammern epidemischen Ausbreitung zu einer sporadischen Ausbreitung mhm. und dieser Begriff sporadisch, der wird häufig eigentlich assoziiert mit der Vorstellung einer asymptomatischen oder wenig erkannten Infektionstätigkeit die sich so unerkannterweise durch die Bevölkerung frisst. Und das wird auch wieder so in, in unklarer Weise mit der Vorstellung einer Dunkelziffer in Verbindung gebracht. Und wenn man diesen Text mehrmals liest, dann wird einem klar, was die Autoren hier andeuten wollen. Also sie haben offenbar die Vorstellung, dass sich in der Bevölkerung die Erkrankung auf zwei unterschiedliche Arten verbreitet. Einerseits in Form von großen Ausbrüchen, da werden also beispielsweise auch diese diese Fleischindustrieausbrüche genannt und auch von kleineren Ausbrüchen, aber eben von Ausbrüchen und das wird epidemisch genannt oder auch herdförmig und zum anderen eben schleichend sporadisch und in erster Linie auch unbemerkt oder asymptomatisch. Und da muss man einfach sagen, das ist komplett falsch. Das ist einfach eine falsche Vorstellung. Da hat man die Literatur nicht gelesen. Und es wird auch die relevante Literatur nicht zitiert. Es ist nicht so, dass sich dieses Virus bei Asymptomatischen anders verbreitet als bei Symptomatischen. Mhm. Dieses Virus in seiner Verbreitungseigenschaft ist durch und durch verstanden und charakterisiert. Wir haben über ein halbes Jahr Befassung mit der Theorie hinter uns. Und viele Wissenschaftler haben das hinter sich. Und man muss einfach sagen, dieses Virus verbreitet sich im Moment, wo wir keine Herdenimmunität haben, in einer exponentiellen Art und Weise, wenn man es laufen lässt. Und zwar egal, ob asymptomatisch oder symptomatisch. Beides tritt gemeinsam auf. Wir wissen, dass wir wahrscheinlich so um die 30 oder vielleicht auch nur 20 Prozent asymptomatische Verläufe erwarten müssen, durch alle Bevölkerungsschichten hinweg gemittelt. Mehr bei Schülern und viel weniger bei Alten, das ist alles klar. Aber es ist nicht so, dass die Dynamik der Verbreitung unterschiedlich wäre zwischen symptomatischen und asymptomatischen. Es gibt also weder eine unerkannte Dunkelziffer, die können wir projizieren. Und es gibt keine schleichende sporadische Verbreitung, was dieser Begriff sporadisch auch immer bedeuten soll. Das ist gar
1: kein gesetzter Begriff, sporadisch.
0: Nein, der Begriff sporadisch ist nur eine sprachliche Beschreibung, mhm. aber das ist kein definierter Begriff. Mhm. Wir haben bei der Beschreibung der Übertragungsdynamik und des Übertragungsverhalten ja quantitative Vorstellungen. Mhm. Wir haben zum Beispiel die Reproduktionsziffer. Wir haben Vorstellungen von Immunität, von Immunitätsschwellen. Wir haben, und das ist hier sehr wichtig, weil das hier auch angesprochen wird und offenbar nicht verstanden wurde, wir haben die Überdispersion. Wir haben also die Verteilung um den Mittelwert von R herum. Also wir können beschreiben und wir können das bei einzelnen Erkrankungen unterscheiden. Wir können es auch zwischen Influenza saisonal und der pandemischen Covid-19-Infektion unterscheiden wie schief die Verteilung um den Mittelwert von R ist. Also das die wird ja beschrieben
1: von Clustern noch mal zu über Richtig, Dispersion. Genau, das
0: wird beschrieben durch die Überdispersion bei Covid-19. Und eben die Wahrnehmung, dass wir eben als Hauptverbreitungstätigkeit die Cluster, das herdförmige Verbreiten haben. Wir wissen spätestens seit, dem, seit der großen Studie über Indien in Science, die wirklich ein Meilenstein ist, dass gerade dann, wenn diese Epidemie frei läuft, wenn sie eben nicht gebremst wird, sie gerade dann Cluster formiert. Mhm. Und das eben nicht so ist, wenn die Epidemie frei läuft, dass dann diese Clustertätigkeit verschwindet. Und wir wissen genau, dass diese Wahrnehmung aus der Meldetätigkeit, also dass das jetzt zunehmend ein diffuses Infektionsgeschehen ist, dass das nur eine Wahrnehmung ist, dass das aber nicht der Infektionsmechanik dieser Erkrankung entspricht. Wir können einfach sagen, je mehr diese Krankheit frei läuft, desto stärker wird klar. Und das ist durch Studien wissenschaftlich belegt, dass eine Überdispersion eintritt in der Verbreitung. Also dieses Virus wird sich immer in Clustern verbreiten. Und das ist dabei egal, ob der Patient symptomatisch und asymptomatisch ist. In jedem Cluster gibt es eine Mischung zwischen symptomatischen und asymptomatischen. Mhm. Darum ist die Unterscheidung, die hier zunächst mal sprachlich gemacht wird, in dieser, diesem Thesenpapier zwischen einerseits herdförmig und andererseits sporadisch, einfach eine komplette Unterlassung, da hat man einfach unterlassen, sich mit der Thematik wirklich wissenschaftlich zu befassen.
1: Man merkt vielleicht schon so ein bisschen, wie wir darüber sprechen, dass es gar nicht so einfach ist, aus diesem Papier, das ist 40 Seiten lang, rauszulesen, was eigentlich genau die Aussagen sind. Das ging mir auch so, ich habe das natürlich mir auch ausführlich angeguckt, aber ich habe es schon erwähnt, die Autoren sind teilweise Prominent Matthias Schrappe und Gerd Gläske waren beide mal im Sachverständigenrat Gesundheit. Und für den Laien liest sich eben vieles dann doch so, dass da sehr gründlich und sorgfältig gearbeitet wurde, weil eben Begrifflichkeiten benutzt werden und weil auch teilweise Zahlen benutzt werden. Ich möchte eine Sache gern noch einmal herausgreifen. Die Autoren haben ja die Zahlen kritisiert des Robert-Koch-Instituts. Das Stichwort Dunkelziffer, das eigentlich ein bekanntes ist. Also manche bekannte Positionen werden hier auch wiederholt. Und Sie sagen, das Problem ist ja auch, dass man nicht an jedem Ort gleich viel testet. Also das haben wir auch schon besprochen, welche Rolle die Testhäufigkeit, die testpositiven Rate und so weiter spielen und haben darum eine eigene Formel entwickelt, die Sie Notification Index nennen. Können wir uns die mal näher angucken, mathematisch betrachtet?
0: Ja, also das ist letztendlich die Vorstellung, dass man so eine Art Korrekturfaktor rechnen mhm. will, das lehnt sich also jetzt nicht an, an die bekannten Prinzipien der Übertragungsdynamik von solchen Erkrankungen, sondern das ist eher so, ja, die Vorstellung, die RKI-Zahlen sind falsch, wir schlagen mal einen Korrekturfaktor vor. Und dieser Korrekturfaktor, der...
1: Heterogenitätsmarker heißt der.
0: Genau. Also man spricht hier von einem vielleicht sogar in Anführungszeichen einfachen Heterogenitätsmarker. Und das ist so ein bisschen auch so typisch für diese Sprechweise in diesem Text. Das gesagt wird, ja, das ist doch ganz einfach. Das kann man ganz einfach korrigieren. Aber es wird gar nicht hergeleitet, wie man darauf kommt. Also dieser Heterogenitätsmarker ist einfach, dass man zwei Dinge durcheinander teilt. Wie viel Prozent der Infektionen kommen aus Clustern und wie viel Prozent der Infektionen kommen aus sporadischen Übertragungen? Mhm. So und, und das setzt man in den Nenner eines Terms. In dem Term steht außerdem die Meldezahl und dann noch das Verhältnis von Testpositiven zu Gesamtgetesteten. Und in diesem Nenner des Terms steht also dieses Verhältnis aus Clusterfällen und sporadischen Fällen, denn nichts weiter ist es. Man kann die ganzen Verhältnisse, die da noch dabei stehen, einfach rauskürzen. Also es sind Clusterinfizierte durch sporadisch Infizierte. Das heißt, mathematisch vom Prinzip ist es so, man hält es für gefährlicher, das ist so eine Art Gefährlichkeitsindex vielleicht, wenn sporadische Fälle da sind. Und das ist schwierig von, von der Interpretation, denn erstens, man kann das gar nicht bestimmen, also wie man eben an den Meldeschwierigkeiten sieht und an, an den Aufzeichnungsschwierigkeiten, was hier gefordert wird, dass man Clusterinfizierte und sporadisch Infizierte zueinander ins Verhältnis setzt. Das kann nicht gehen, weil diese Daten kann man im Moment nicht erheben. Das mhm. ist ja genau das Problem. Genau das haben wir ja in dieser öffentlichen Auffassung. Es ist zunehmend ein diffuses Infektionsgeschehen. Während die Leute, die sich theoretisch damit befassen, wissen, dass das nicht stimmen kann. Sondern dass es einfach daran liegt, die Leute können nicht mehr sagen, wo sie sich infiziert haben. Mhm. Weil es zu viele Gelegenheiten sind. Man kriegt das nicht rekonstruiert. Aber nur man, weil man es nicht rekonstruiert kriegt, heißt das nicht, dass es nicht da ist, dieses Phänomen. Und weil es so, Gelegenheiten
1: dann, gibt, die durch so flüchtige Kontakte bestimmt sind. Also ständig ja, wechselnde richtig. Kontakte, wie im Bus zum Beispiel.
0: Ja, genau. Und dann muss man auch Tatsächlich sagen, wenn ich mir das so ein bisschen durchdenke, dann ist auch die Interpretation dieses Heterogenitätsindex zum Teil nicht richtig. Also beispielsweise, wenn man durch irgendeine Maßnahme Sozialkontakte nun limitiert, also wenn man sagt, man darf sich im Alltagsleben nur noch mit maximal fünf Leuten treffen, mhm. dann ist es ganz klar, die Cluster werden dann immer seltener. Da können sich keine Cluster mehr aufbauen. Weil es dafür eine Mindestzahl von infizierbaren Personen in der Umgebung braucht. Und dann werden natürlich im Gegensatz dazu sporadische Übertragungen, wie die Autoren das hier nennen, also die weniger clusterbildenden Übertragungen häufiger. Das würde die vorgeschlagene Formel dann als gefährlicher einschätzen. Aber in Wirklichkeit haben wir hier gerade Lockdown-Maßnahmen verhängt. Das heißt, wir sind gerade dabei, die Infektion zu kontrollieren. Und in einer freilaufenden Epidemie, im Gegensatz dazu, wissen wir, es kommt gerade dann zu Clustern, zu ganz besonders großen Clustern. Mhm. Und auch da wäre die Einschätzung dieses Korrekturfaktors gerade falsch rum. Und man kommt eben wieder darauf zurück, diese ganze Grundvorstellung, dass man unterscheiden kann zwischen einer epidemisch explosiven, clusterbildenden Übertragung und einer sporadisch schleichenden, vielleicht asymptomatischen Übertragung, ist einfach von vornherein falsch. Und darum Setzt man hier auf imperfekte Meldezahlen, wo jeder weiß, dass die imperfekt sind, aber dass man nur mal nichts Besseres hat, noch einen Korrekturfaktor, der in einigen Situationen in die falsche Richtung ausschlägt.
1: Es steht noch sehr viel mehr drin in diesem Papier, aber wir wollen vielleicht nicht noch weiter ins Detail gehen. Trotzdem noch einmal abschließend, gibt es eine Botschaft dennoch, die Sie aus diesem Thesenpapier mitnehmen, die wertvoll sein könnte?
0: Naja, also die, wenn man die Aufgeregtheit in dem Text mal eliminiert, ist es natürlich richtig, dass man sich konzentrieren muss auf den Schutz der vulnerablen Gruppen. Mm. Es kann aber sein, dass wir da nur hinkommen, indem wir die als allererstes impfen. Es ist leider so, und das ist das Allerwichtigste bei dieser Erkrankung, dass ein großer Teil der Übertragungen vor Symptombeginn oder auch von Asymptomatischen stattfindet. Und darum wird man an vielen Stellen mit noch so wohl gemeinten Vorschlägen einfach nicht die Einschleppung beispielsweise in Pflegeheime verhindern können. Das ist sicherlich durch ganz rigoroses Anwenden von Antigentests, die aber immer noch in der Fläche nicht verfügbar sind, irgendwo auch möglich. Aber es wird immer Lücken geben, für das Virus durchzuschlüpfen und man muss nach Kenntnis der Infektionsdynamik dieser Erkrankung. Und die ist eine Naturkonstante, die wird natürlich variiert durch die gesellschaftliche Umgebung, in der sich das Virus bewegt. Aber die wird bestimmt eben dadurch, in welcher Zeit, zu welchem Zeitpunkt in Relation zum Symptombeginn, in welchem kurzen Zeitfenster, wie viel Virus ausgeschieden wird. Mhm. Und das bestimmt einfach die Übertragung. Das ist bei diesem Virus so, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Und damit müssen wir arbeiten. Es ist einfach... Erstmal nicht intuitiv, was das Virus da macht und mit linearen Vorstellungen von wenig übertragbaren Erkrankungen. Kommt man da einfach nicht weiter. Also man muss hier an die Mathematik und an die Modellierungen glauben, sonst tappt man im Dunkeln und irgendwann regt man sich auf, dass man hier und da nicht Gehör findet und ja, vielleicht seine, seine Alltagsauffassungen nicht mit dem in Einklang bringen kann, was an politischer Intervention nun mal leider notwendig ist. Es ist ja schmerzhaft für alle. Also niemand möchte in diese nicht pharmazeutischen Interventionen eintreten, aber anhand des bekannten Infektionsverhaltens dieses Virus muss man sagen, das, was wirklich was bringt und das Einzige, was in Abwesenheit einer Vakzine etwas bringt, ist die Grundinzidenz niedrig zu kriegen und niedrig zu halten. Und diese Vorstellung, man kann separat die Vulnerablen durch nicht-pharmazeutische Interventionen schützen, das wird immer von diesem Virus unterlaufen werden.
1: Für viele waren die jüngsten Nachrichten aus der Impfstoffforschung ein ermutigendes Signal. Sie haben das eben auch schon angesprochen. Möglicherweise die vulnerablen Gruppen, die Risikogruppen, die ja auch nicht nur in Pflegeheimen sind, sondern weit in der Bevölkerung verteilt. Für die ist dann tatsächlich erst die Impfung, vielleicht auch in Kombination mit guten Medikamenten im Fall von schweren Verläufen, erst die Lösung. In Großbritannien geht es jetzt schon los mit den Impfungen. Aber für Deutschland kristallisiert sich doch relativ deutlich heraus. Nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, zur Verteilung. Selbst für einen 78-Jährigen mit Vorerkrankungen könnte es bei uns noch Monate dauern, bis er geimpft werden kann, weil zunächst die 80-Jährigen, die über 80-Jährigen im Fokus stehen und Bewohner von Pflegeheimen und dann auch Altenpfleger und zum Teil medizinisches Personal, aber längst noch nicht alle. Diese Empfehlung sollen jetzt erstmal die Fachgesellschaften beurteilen. Rechnen Sie damit, dass das Konsens findet, dass man sich darauf einigen kann?
0: Ja, also da ist ein Prozess unterwegs. Ich denke, dass man da relativ schnell Konsens finden wird. Es ist aber auch so, wie Thomas Mertens, der Vorsitzende der STIKO, richtig gesagt hat. Man kann natürlich einen Konsens erst dann finden, wenn man konkret weiß, was auf dem Tisch liegt. Also wenn man über zugelassene Vaccinen jetzt entscheidet mhm. und wenn man auch über andere Dinge genau Bescheid weiß, wie zum Beispiel erwartbare Liefermengen. Und alles das ist jetzt im Moment noch nicht da. Und darum ist es jetzt nicht unbedingt so, dass die STIKO zu langsam ist oder andere Kommissionen oder Expertengremien zu langsam sind. Sondern die werden schon ganz schnell reagieren, sobald klar ist, was jetzt nun mal die Situation ist. Und wir haben da vielleicht in der Öffentlichkeit eine verzerrte Wahrnehmung, die sicherlich ein bisschen durch Erfolgsmeldungen aus der Politik entstanden sind. Also, dass die Politik gesagt hat, super, jetzt geht's los mit den Vakzinen und die Medien das auch stark verbreitet haben dass dabei aber vielleicht ein bisschen unter Tisch gefallen ist, über welche Mengen man da eigentlich spricht und mhm. über welche Zeithorizonte. Und es wird eben nicht so sein, dass bis Ende Januar ganz viele Leute in der Bevölkerung schon geimpft sind. Diese zeitlichen Vorstellungen werden so einfach nicht zu erfüllen sein. Und wir müssen uns deswegen unbedingt jetzt mit der Realität befassen, dass wir mit nicht pharmazeutischen Interventionen weiterarbeiten müssen. Denn auch da muss man sagen, die Vakzinierung per se bei den jetzt in Aussicht stehenden Lieferzahlen wird auch nicht die pandemische Ausbreitung dieser Erkrankung unterbrechen. Und ich will das hier vielleicht auch mal, mal sagen und vielleicht auch mal vorwegnehmen. Wir werden mit zunehmender Applikation des Impfstoffs oder von Impfstoffen mit zunehmender Impfung auch in eine weitere Schwierigkeit gesellschaftlich kommen, zum Sommer hin wahrscheinlich. Das wäre jetzt mal so meine Prognose. Man wird zum Sommer hin, und ich kann da jetzt echt nicht sagen, ob ich damit Mai oder September meine, mhm. aber zum Sommer hin, weil es ist nicht möglich, ne? also die, die Lieferzahlen, die Zulassungssituation, das ist alles im Moment noch in der Zukunft. Meine Prognose wäre, wir werden zu irgendeinem Zeitpunkt im Sommer. Eine Situation haben, wo man vielleicht konstatieren kann, diejenigen, die ein sehr hohes Risiko haben in der Gesellschaft und die sich impfen lassen wollten, die sind jetzt geimpft. Mhm. Und in dem Moment werden wir natürlich gesellschaftlich nicht mehr vermitteln können, dass wir nicht-pharmazeutische Interventionen aufrechterhalten. Also Maßnahmen,
1: das heißt, wie wir sie
0: jetzt. Genau. Also zu irgendeinem Zeitpunkt muss man dann umfassend öffnen. und in diesem Moment, wo man aus gesellschaftlicher, politischer Vermittlung, also wo man sagt, es gibt bestimmte Zielkompromisse und daran müssen wir uns orientieren. Und die Bevölkerung besteht nicht nur aus Risikopatienten, sondern die besteht auch aus der Wirtschaft. Und alle müssen zu ihrem Recht kommen. Da wird man auch Veranstaltungen beispielsweise nicht mehr, sagen wir mal, blockieren können oder reduzieren können mhm. in der Teilnehmerzahl. Und natürlich wird auch die anstehende Bundestagswahl da reinspielen. In, in alle diese Spannungsverhältnisse. Und wir werden zu irgendeinem Zeitpunkt in eine Situation kommen, wo die Infektion in großem Maße dann laufen wird in der Bevölkerung. Und das haben wir bis jetzt noch nicht erlebt. Wir werden im Sommer natürlich dann den Temperatureffekt haben, der uns zugutekommt, wie er uns im letzten Sommer bei wohlgemerkt bestehenden Interventionsmaßnahmen gekommen ist. Und wir werden dann aus dem Sommer rauskommen und werden natürlich dann auch große Infektionszahlen sehen in einer Bevölkerung, wo wir die jetzt im Moment nicht haben. In der gesunden, normalen, jüngeren Bevölkerung, wo keine Risikofaktoren sind. Mhm. Kinder zum Beispiel werden zu der Zeit durchinfiziert werden in großem Maße. Und auch deren Eltern, auch jüngere Erwachsene, die eben eigentlich keine Risikofaktoren haben. Und wir werden dann, auf den Intensivstationen in Deutschland eine andere Art von Intensivpatient sehen, nämlich diejenigen, die aus voller Gesundheit vollkommen überraschend einen schweren Verlauf bekommen haben. Die, ist jetzt die sehen wir ja jetzt schon. Ja. Die gibt es ja jetzt schon manchmal. Und die wird es dann in, in großen Zahlen geben. Und wir werden unbedingt bis dahin noch etwas weiteres bereithalten müssen für diese Patienten, nämlich. Bessere und auch da wieder pharmazeutische Ansätze für die Behandlung der schweren Erkrankung in diesen Nicht-Risikopatienten. Natürlich wird die aktive Impfung dann weitergehen und es wird auch dadurch immer mehr zum Stillstand kommen, eben durch eine Kombination zwischen Durchinfizierten und Geimpften. Aber für diejenigen, die es dummerweise getroffen hat, muss man sowohl Antikörperpräparationen zur Verfügung stellen, also monoklonale Antikörpermischungen, die bis dahin mit sehr großer Sicherheit zugelassen sein werden, und muss da den richtigen Moment der Applikation abpassen, mhm. also den Zeitpunkt, wo man weiß, das ist ein Patient, der hat schon eindeutige Symptome, der ist klar diagnostisch gesichert. Und der ist schon im Krankenhaus oder der ist kurz vor einer Krankenhausaufnahme. Und der hat auch hier und da einen dezenten Hinweis vielleicht für ein Risikoprofil. Der muss dann niedrigschwellig diese leider recht teuren Antikörperprodukte kriegen. Man kann hoffen, dass die Preise dann sich ganz anders darstellen, wenn größere Mengen abgefragt werden. Und für spätere Verläufe muss man auch bei den Immuntherapeutika weiterkommen. Also bei den Substanzen, das sind manchmal auch Antikörper, auch nicht ganz billig die den schweren inflammatorischen Krankheitsverlauf in der schweren Intensivtherapiephase beeinflussen können. Mhm. Also die sagen wir mal ganz einfach gesagt, die Lunge retten. Und da muss die Forschung noch mal nachlegen, da muss aber auch natürlich dann die ganze politische Meldekette bis zum Gesundheitsministerium sich wieder mit befassen. Also die nächsten Probleme sind schon vorprogrammiert. Wir reden da noch nicht so drüber in der Öffentlichkeit, mhm. aber für mich liegt das klar vor Augen, und ich sage es jetzt einfach mal hier. Wir werden eben nicht im Frühjahr mal kurz die Bevölkerung weitgehend von dem Risiko befreien, indem wir die Risikogruppen impfen und dann die Pandemie für beendet erklären. So einfach ist das leider nicht.
1: Trotzdem steht ja zunächst mal auch die Kommunikation rund um die Impfstoffe im Vordergrund als nächsten, ersten Schritt. Wir haben in unserem anderen Wissenschaftspodcast Synapsen von NDR Info dazu mit Florian Krammer gesprochen, der in mhm. New York eine Professur für Impfstoffforschung hat. Denn viele Fragen, das sagen Sie immer wieder, Herr Drosten und Sandra Ziesek, auch, können Sie gar nicht beantworten, weil Sie eben kein Vakzinologe sind, sondern ja, Virologe ich das,
0: Ich habe das Sonntag beim Laufen gehört. Ich fand es super. Es war eine tolle Folge. So eine Mischung aus österreichischem Charme und amerikanischer Präzision. Oder auch andersrum. Andersrum ist es auch richtig. Er macht das einfach toll. Also ich, das kann man wirklich nur empfehlen, sich mal anzuhören.
1: Ja, er beantwortet auch ganz viele Fragen rund um die Erprobung der Impfstoffe, weil er zum Beispiel auch selbst als Proband an der Studie von BioNTech und Pfizer teilgenommen hat. Also ich habe eben schon gesagt, er forscht in New York, aber das ist ein Podcast auf Deutsch, also bei ihm auf Österreichisch, kann man sagen. Den findet man in, nicht in diesem Kanal, sondern in unserem anderen Podcast-Kanal Synapsen. Aber auch den gibt es zum Beispiel natürlich in der ARD Audiothek. Herr Drosten, wir wollen abschließend noch mal auf Weihnachten gucken und vorher noch ganz kurz ein bisschen was Virologisches machen. Ich will an der Stelle nur noch mal den Hinweis geben, wir sind aus aktuellem Anlass heute ziemlich lang. Wir haben uns aber entschieden, auch so ein bisschen in Rücksprache mit Hörerinnen und Hörern, die uns Rückmeldungen gegeben haben, dass wir unsere Folgen jetzt nicht teilen in Einzelstücke, sondern man kann sie ja immer unterbrechen. Und wir geben deswegen Timecodes an, also Zeitangaben, an welchem Punkt wir ein neues Thema anfangen, sodass man sehr gut an der Stelle unterbrechen kann und dann später weiterhören. Zum Beispiel wäre jetzt hier so eine Stelle, weil wir wir zu kurz auf ein anderes Thema kommen wollen. Wir haben schon über die Bedeutung der Immunantwort gesprochen hier im Podcast. Das ist ja eine Schlüsselfrage dafür, ob jemand erkrankt, ob er schwer erkrankt und im Zweifel auch ein Schlüssel für die Frage, wie verbreitet sich das Virus auch zum Beispiel nach einer Impfung? Sind da weiter Übertragungen möglich oder schützt sie nur für Erkrankungen? Und eine nicht ganz geklärte Frage ist bislang auch immer noch, wie genau ist die Immunantwort bei asymptomatischen Patienten? Haben Sie weniger Antikörper und T-Zellen gegen das Virus gebildet als Menschen mit symptomatischem, womöglich sogar schwerem Krankheitsverlauf? Ist das vergleichbar? Und was heißt das für den längerfristigen Schutz? Herr Drosten, wir haben gelernt, einfach quantitativ zu schauen. Also viele T-Zellen zum Beispiel gleich gut gegen das Virus. So einfach ist das nicht, weil die Immunantwort auch ungezielt sein kann und Prozesse in Gang bringen kann, die mehr schaden als nützen. Da gibt es jetzt eine vorveröffentlichte Studie aus Singapur, die versucht, die Immunantwort von Symptomatischen und Asymptomatischen zu vergleichen. Mit Erfolg, kann man daraus was ablesen?
0: Ja, also ich glaube, das Problem in vielen Studien bisher, das ist auch so ein Punkt, den die Autoren hier machen, ist, dass in diesen schnellen immunologischen Beobachtungsstudien manchmal das Timing der Infektionen ein bisschen übersehen wurde. Und es ist auch gar nicht so einfach, wenn man sich das genau anschaut. Wie soll man den Infektionszeitpunkt bei asymptomatischen eigentlich genau timen. Mhm. Also wie soll man genau verstehen, wann die sich einfach infiziert haben? Und das kommt dann in der Literatur so zu etwas scheinbaren Widersprüchen. Also beispielsweise, man sieht, dass, dass also symptomatische Patienten eigentlich mehr T-Zell-Reaktivität haben,
1: also die weißen Blutzellen, die der Immun Genau, und,
0: und da könnte man eben daraus ableiten. Vielleicht bedeutet das, dass die T-Zellen schlecht sind. Man könnte aber auch andererseits sagen, da ist mehr Antigenstimulus passiert. Also da war mehr Virus, weil es eine symptomatische Infektion war. Und deswegen ist da auch mehr Immunreaktion. Das alles äh, lässt sich schlecht auseinanderhalten. Also sowohl die eine als auch die gegenteilige Interpretationen sind eigentlich möglich. Und mhm. was man sich hier jetzt zunutze gemacht hat, das war eine Studie in Singapur. Und ich glaube, es ist relativ bekannt geworden in Singapur in der ersten Welle. Da gab es ja diese problematischen Ausbrüche in Wohnanlagen von Wanderarbeitern. Mhm. Also In Singapur gibt es ja viele, die aus durchaus ärmeren Ländern für eine Zeit nach Singapur gehen, um Geld zu verdienen. Das sind häufig... Personen, die einzeln kommen, häufig sind das junge Männer, die für ein paar Jahre in Singapur arbeiten. Auf der Baustelle, im Restaurant, irgendwo in der Gastronomie, im Servicebereich. Und in der Zeit natürlich möglichst günstig wohnen und dann eben bestimmte Wohnheime bewohnen. Und man hat jetzt in so einem Wohnheim, wo es zu Ausbrüchen kam so eine Studie gemacht und man hat also 478 Wohnheimbewohner einfach verfolgt und hat denen zum Beginn und dann nach zwei Wochen und noch mal nach sechs Wochen Blut abgenommen und hat einfach geschaut wer hat hier eigentlich Antikörper also wer hat hier Zeichen einer abgelaufenen Infektion mhm. am Anfang waren schon 131 seropositiv also hatten Antikörper und von denen waren nur 4,6 Prozent symptomatisch dann hat man weiter beobachtet und hat über die Beobachtungszeit, also von Woche 0 bis Woche 6, bei 171 weiteren Personen eine sogenannte Zero-Konversion beobachtet. Das heißt, die hatten bei Woche 0 keine Antikörper, mhm. nach Woche 6 hatten sie Antikörper. Das heißt, die müssen sich also in der Zeit infiziert haben. Davon waren wieder ungefähr so viele, nämlich 5,5 Prozent symptomatisch. Warum das so wenige Symptomatische sind, können wir leicht erklären. Das sind junge Männer. Ne? Die haben also natürlich nicht so ein Krankheitsprofil wie Leute, die älter sind, die in viel höherem Maße symptomatisch werden. Und vielleicht haben einige von denen auch nicht so ganz klar über ihre Symptome berichtet. Solche Störfaktoren sind immer in Studien drin. Jedenfalls, was man dann gemacht hat, ist, man hat sich nur diese asymptomatischen, also von denen, die, von denen man weiß, die haben Antikörper gebildet mhm. und die hatten keine Symptome ganz genau angeguckt hinsichtlich ihrer Immunantwort gerade auf T-Zellebene weil Antikörper haben sie ja alle das haben wir ja gemessen das war das Eingangskriterium aber die Frage ist jetzt wie ist jetzt die T-Zellantwort ist die jetzt besonders gut oder besonders schlecht also ist das jetzt praktisch ein Anzeiger eines schlechten oder eines guten Verlaufs und was man gesehen hat ist alle diese Patienten haben sehr gut reaktive T-Zellen man hat also geschaut wie diese T-Zellen reagieren gegen bestimmte Stücke des Virus man hat vier verschiedene Stücke angeschaut wie diese T-Zellen darauf losgehen und man kann eigentlich in einfachen Worten sagen in allen Patienten, auch wenn sie nur ganz milde Verläufe hatten oder eben asymptomatische Verläufe hatten, reagieren die T-Zellen, wie sie sollen. Also, die reagieren gegen alle Stücke des Virus in hohem Maße. Also, viele T-Zellen sind da und die reagieren gegen viele Stücke des Virus. Was man dann noch mal gemacht hat, ist, man hat symptomatisch Patienten genommen. Jetzt waren es anscheinend in dieser Kohortenstudie zu wenige. Darum hat man symptomatische Krankenhauspatienten genommen nach dem Verlauf, aber Genau dasselbe Timing. Also bei symptomatischen Krankenhauspatienten weiß man ja, wann die infiziert wurden. Mhm. Und da hat man einfach gesagt, denen nehmen wir jetzt Blut ab in demselben zeitlichen Abstand wie jetzt bei den asymptomatischen Patienten und hat da denselben Labortest gemacht und man sieht, die reagieren in gleicher Art und Weise. Also die symptomatischen und die asymptomatischen zeigen dieselbe Reaktionshäufigkeit und dasselbe Reaktionsmuster. Also gegen dieselben Stücke des Virus. Es gibt nur einen Unterschied und das ist, die Aktivität dieser T-Zellen wird bei den asymptomatischen schon nach ungefähr drei Monaten geringer. Und das dauert bei den symptomatischen sechs bis sieben Monate. Was sagt uns das? Das sagt, dass die T-Zellen länger aktiv bleiben nach der Infektion bei den symptomatischen. Das sagt aber nicht unbedingt, weil am Ende offenbar die gleiche Startzahl da war, mhm. dass nach der überstandenen Infektion weniger T-Zellgedächtnis entstanden ist. Also die Gedächtniszellen werden hier nicht spezifisch gemessen. Und es kann gut sein, dass beide Gruppen gleich viel Gedächtnis haben und dass in beiden Fällen, wenn jetzt sagen wir mal in zwei Jahren das nächste Mal dieses Virus um die Ecke kommt und man sich infiziert, in beiden Fällen, egal ob man damals symptomatisch war oder asymptomatisch war, das Immungedächtnis sofort anspringt und sofort die Befehlskette Richtung B-Zellen- und Antikörperbildung auch losgeht und in beiden Fällen eigentlich nur ein milder Verlauf resultiert, wie wir das eben bei natürlichen endemischen Coronavirus-Infektionen auch kennen, mhm. wo aber eben die Erstinfektion im Kindesalter passiert und deswegen nicht so schwer verläuft. Also
1: eine Immunität ähnlich lang bleibt. Kann man denn jetzt aber andersrum gedacht daraus die Vermutung ableiten, dass manche Menschen ohne Symptome bleiben, weil ihre Immunantwort effektiver ist, also die asymptomatischen?
0: Also effektiver ist so eine Sache, da gibt es andere Dimensionen, indem man das beschreibt. Und das ist hier auch versucht worden in der Studie. Das ist so ein bisschen schnell gemacht, muss man sagen. Also Immunologen wird das zum Teil nicht so gefallen, dass man da nicht technisch weiter ins Detail gegangen ist. Aber ich glaube, zur Beantwortung der Fundamentalfrage, also ob jetzt die t aktivität schlecht oder gut ist, reicht das hier schon aus. Was sie jetzt gemacht haben, ist, sie sind einen Schritt weiter gegangen und haben einen, noch einen anderen Test gemacht, ein Test auf Zytokinsekretion, also Zytokine sind ja so Botenstoffe zwischen Immunzellen. Die kann man auch interpretieren. Also man kann sagen, es gibt gute und schlechte Zytokine. Man kann auch mehr ins Detail gehen. Und man kann sagen, es gibt Zytokine, die erregen ein Reaktionsmuster in T-Zellen das erwünscht ist mhm. äh, zur Bekämpfung von solchen Atemwegs- und akuten Virusinfektionen. Also das ist also Interferon-Gamma und Interleukin-2 und TNF-Alpha als Beschreibung eines sogenannten TH1-Reaktionsprofils. Das ist ein gutes Reaktionsprofil, das man sich wünscht. Dem stünde ein TH2-Reaktionsprofil, das man sich bei solchen Erkrankungen nicht so wünscht. Da gibt es andere Erkrankungsformen, da ist das gut. Da geht es um ähm, die
1: Steuerung der Entzündungsprozesse.
0: Richtig, das ist im Prinzip die Richtung, die die T-Zellen einnehmen und die T-Zellen sind Steuerstation für den ganzen Immunprozess. Und dann gibt es noch was anderes und zwar Zytokinmuster, die von Zellen, sagen wir mal, amplifiziert und weitergetragen werden, von Zellen, die auf T-Zellen dann wieder reagieren, die aber ihrerseits auch Immunzellen sind. Und da guckt man vor allem auf ein entzündungstypisches Muster, ein inflammatorisches Muster. Da gibt es auch wieder Markerzytokine. Interleukin 6 und IL1 Beta zum Beispiel. Und jetzt kann man die messen. Und die Autoren haben das hier einfach aus Vollblut gemessen, also haben Blutproben genommen und dann nach Stimulation der T-Zellen durch Virusfragmente gemessen, was kommt da zurück, mhm. an Zytokinantwort. Und das ist jetzt ein gemischtes Signal, zum Teil durch die T-Zellen selbst hervorgerufen, zum Teil aber auch durch die anderen Immunzellen im Blut, die auf dieses T-Zell-Signal reagieren. So, und dieses Mischsignal hat man dann ausgewertet. und Was man prinzipiell sagen kann, ist, bei asymptomatischen Patienten findet man sehr viel von diesem guten T-Zell-Signal. Also das deutet darauf hin, dass die T-Zell-Antwort so ausgestaltet ist, wie sie sein soll. Mhm. Davon sieht man bei symptomatischen anteilsmäßig weniger. Man sieht aber auch, dass inflammatorische Zytokine, die müssen nicht nur aus den T-Zellen kommen, anteilsmäßig deutlich stärker vertreten sind bei den symptomatischen.
1: Also die Entzündungsprozesse Richtig. auslösen.
0: Genau. Und dann kann man noch ein Stück weitergehen. Und jetzt kann man den ersten Test mit dem zweiten Test korrelieren und kann fragen, pro stimulierte T-Zelle, wie viel Zytokinsignal der einen oder der anderen Qualität kommt da eigentlich so dabei raus. Mhm. Und da ist jetzt das Interessante, dass wenn man vergleicht zwischen symptomatischen und asymptomatischen, da kann man sagen, dass die Zytokinantwort bei den asymptomatischen Patienten, die ist relativ gleichförmig. Und man kann so ein bisschen sagen, je mehr T-Zellen reagieren, desto mehr kommt auch an Zytokinantwort zurück. Also diese beiden Größen sind miteinander gut im Einklang, gut mhm. korreliert. Das eine bewirkt das andere. Während das bei den symptomatischen Patienten anders ist. Bei den symptomatischen kommt es manchmal bei nur wenigen reaktiven T-Zellen zu einer starken Zytokinantwort und das ist dann häufig auch noch eine inflammatorische Zytokin-Antwort. Mit anderen Worten, da fallen die Verhältnisse auseinander, da ist es manchmal so, dass wenige T-Zellen überschießend selber antworten und vor allem überschießend dann auch die anderen Immunzellen stimulieren. Und die Autoren beschreiben das mit dem Begriff koordiniert oder unkoordiniert. Die sagen also die Antwort, die von den T-Zellen begonnen wird und dann weitergetragen wird, die ist bei den asymptomatischen koordinierter als bei den symptomatischen. Also der Grund, warum jemand eine Krankheit bekommt, das Virus eine Zeit lang laufen kann und dann vielleicht auch die Lunge befallen kann, ist eben in einer schlechten Koordination der T-Zellantwort zu sehen. Mhm. Was aber nicht heißt, dass in dem einen oder dem anderen Fall insgesamt weniger oder mehr t zell da ist. Und deswegen auch nicht unbedingt eine Prognose auf den späteren neuen Immunverlauf erlaubt, wenn also das nächste Mal diese Infektion kommt. Und die wird kommen, also das ist klar. Das, ist, das wird ein endemisches Virus, das wird so sein, wie bei anderen Coronaviren auch. Und deswegen ist das nicht unbedingt etwas, was eine schlechte Prognose macht, sondern eher einfach, was den jetzigen Erkrankungsverlauf ein bisschen erklärt. Mhm. Aber für eine spätere Prognose heißt das nichts Schlechtes. Also das kann deswegen dennoch gut sein, dass die nächste Infektion glimpflich abläuft.
1: Zumal da die Gedächtniszellen wieder ins
0: Spiel kommen. Das ist der Grund, genau. Mhm.
1: Ich möchte abschließend nochmal zurückkehren in den Alltag, nachdem wir jetzt gerade ein bisschen virologischer geworden sind. Aber das Stichwort Asymptomatische ist ja ein Schlüsselwort in der Pandemie und auch in unserem Umgang damit. Wenn wir jetzt vorausblicken auf Weihnachten. Sie haben vor dem Hintergrund der Leopoldina-Empfehlung schon gesagt, eine Vorquarantäne, die wir hier auch schon mal diskutiert haben, wenn man denn ältere Verwandte besuchen möchte, ist ein theoretisch gangbares Modell mit ein bisschen Restrisiko. Also, dass sich die ganze Familie quarantänisiert und versucht wirklich eigentlich niemanden mehr zu sehen und vielleicht maximal in den Randzeiten in den Supermarkt zu gehen. Sie haben da eben gesagt, zehn Tage wäre schon das, was jetzt die Empfehlung wäre. Aber ein bisschen Restrisiko muss ich dabei dann trotzdem noch in Kauf nehmen, denn so eine Inkubationszeit kann ja 14 Tage lang sein. Kommen da nochmal die antigen tatsächlich ins Spiel jetzt auch für die Feiertage?
0: Ja, also was da in dem Leopoldiner Papier steht, ist jetzt wirklich nur eine... Empfehlung. Ne? Mhm. Das ist jetzt keine Richtlinie oder irgendetwas. Das hat auch nicht den Charakter zum Beispiel einer RKI-Richtlinie oder so.
1: Wir sind ja ähm, aber jetzt auch im ganz privaten Empfehlungsbereich. Wie können wir damit genau, umgehen? Genau. Also
0: so, genau. Im privaten Empfehlungsbereich kann man natürlich durchaus was sagen. Also da ist schon so, dass diese Leopoldina-Stellungnahme etwas vielleicht vorwegnimmt und anerkennt, was im Moment generell so ein bisschen die Runde macht, nämlich dass die Quarantäne von 14 Tagen durchaus jetzt so langsam mal grundsätzlich verringert werden kann auf zehn Tage. Unter dem Eindruck, das ist hier ja nicht HIV in der Bluttransfusion, wo man um jeden Preis jede Übertragung verhindern muss. Mhm. Und es ist eben so, wenn man sich Zahlenschätzungen anschaut, da geht einem durch eine zehntägige Quarantäne im Gegensatz zu einer 14-tägigen Quarantäne schon etwas verloren. Aber insgesamt sind das nicht viele Fälle, die da durchflutschen. Also Vielleicht nur so eine Vorstellung von 100 Übertragungen, die stattfinden würden ohne jede Quarantäne, mhm. würden einem da vielleicht fünf oder sechs oder im Maximalfall vielleicht bis zu zehn oder 15 Infektionen durchflutschen. Das geht also noch, das ist noch tolerabel. Da dämmt man also immer noch den überwältigenden Anteil aller Weiterübertragungen ein. Und man kommt natürlich auch genau in diese Vorstellungsbereiche von Modellierungsstudien, die wir ja vorhin schon mal besprochen haben. 40 Prozent Kontaktreduktion, ne? also das kann man ja auch ein bisschen übersetzen in Weiterübertragungsreduktion. Das ist ja genau, was Quarantäne und Kontaktreduktion in beiden Fällen ja machen. Ne, und selbst in, in härteren Szenarien, wo die Vorstellung ist, 75 Prozent Kontaktreduktion, auch da kann man diese Quarantänezahlen ja ein bisschen dagegenhalten. Mhm. Das heißt also, eine zehntägige Quarantäne, das sind zwar jetzt unscharfe Korrelationen, die ich da mache, aber eine zehntägige Quarantäne wird in Einklang damit stehen, was man als Ziel hat in der Infektionsverhinderung. Und dann ist natürlich, um jetzt noch mal im Praktischen weiterzudenken, die Überlegung, wenn ich jetzt, sagen wir mal, hochvulnerable Patienten besuchen will über die Weihnachtstage und ich schaffe es selber und für die eigene Familie für zehn Tage in eine strikte Vorquarantäne zu gehen, mhm. dann muss man natürlich einfach anerkennen, wenn sich hier irgendjemand infiziert hat und dummerweise auch noch keine Symptome entwickelt haben sollte. Und je größer die Gruppe, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein symptomatischer Anzeiger ja dabei ist. Das muss man ja auch wissen. Also, wenn sich eine ganze fünfköpfige Familie in Quarantäne begibt, da wird schon einer von denen positiv werden für Symptome. Wenn sie für sich Tests ungefähr gleichzeitig
1: infiziert haben, natürlich.
0: Richtig, genau. Aber wir, wir können auch sagen, wenn wir in eine zehntägige Vorquarantäne eintreten, alle zur gleichen Zeit, mhm. dann stellen wir auch dadurch eine Gleichzeitigkeit her. Mhm. Einen gleichzeitigen Startpunkt im schlechtesten Fall. Ja? So, und dann wird das natürlich so sein dass bis zum Ende dieses zehntägigen Zeitfensters selbst die Asymptomatischen unter uns immerhin jetzt ein Virus haben sollten, das man in einem Antigentest nachweisen kann. Mhm. Na, das, das wäre vom Timing schon so. Und da würde man dann hingehen und zumindest am Ende dieser zehntägigen Quarantänephase jeden Morgen einen Antigentest machen. Man müsste Dann es einmal am Tag
1: machen, weil die Haltbarkeit tatsächlich der Aussagekraft sich innerhalb von einem Tag ändern kann.
0: Richtig, genau. Also, das ist eine vorsichtige Umgangsweise mit dem Ergebnis dieser Antigen-Tests. Also, aus Vorsicht sagen wir auch in dem Leopoldiner-Papier, die Haltbarkeit eines negativen Testergebnisses ohne jede Symptomorientierung, die ist nur ein Tag. Mhm. Und dann wäre man also bei einer Situation wirklich maximaler Sicherheit. Also wenn, wenn eine Einzelperson oder auch ein Personenverbund sich für zehn Tage vorquarantänisiert und dann gegen Ende der zehn Tage für einige Tage morgens testet mit einem Antigentest. Also viel sicherer kann man es dann wirklich nicht mehr haben. Und dann muss man natürlich sich einfach auch klar machen, das Leben geht nicht ohne Restrisiko. Mhm. Wir können, also wir können auch natürlich irgendwann in einen Bereich kommen, wo wir alles tun, um eine Übertragung zu verringern. Und dann haben wir auf dem Weg zum Verwandtenbesuch einen Autounfall. Also diese Restrisiken gibt es ja auch im Alltagsleben. Und man, man kommt natürlich hier in eine Selbstverantwortung rein. Das muss man natürlich sagen. Also man kann nicht sagen, jetzt hat es hier einen Infektionsfall im Verwandtschaftskreis gegeben, obwohl wir doch alles gemacht haben, was die Politik erlaubt hat. Und mhm. wir sind nicht über das Erlaubte hinausgegangen. Das ist so ein häufiges gesellschaftliches Missverständnis auch. Die Wissenschaft und auch ein Stück weit die Politik kann ja nur Vorgaben machen, aber kann nicht den Ausschluss jedes Restrisikos garantieren.
1: Nun ist es ja gerade zur Weihnachtszeit in normalen Zeiten auch so, dass es ein influenza risiko zum Beispiel gibt, das ich zu älteren Verwandten tragen kann. Ähm, gerade was die Kinder angeht zum Beispiel. Diese Antigentests sind so ein ganz bisschen vielleicht noch ein Graubereich. Das Gesundheitsministerium sagt immer noch, sie müssen eigentlich durch entsprechend geschultes Personal erfolgen. Das wird dann auf Länderebene geregelt. Allerdings der sogenannte Arztvorbehalt bei der Durchführung ist gefallen. Also Lehrer und Erzieher zum Beispiel sollen sich selbst testen dürfen. Und an Schulen und Kitas dürfen, Antigentests jetzt auch ausgegeben werden. Damit ist diese Schwelle schon so ein bisschen gesunken. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass viele einen Arzt kennen oder jemanden, der im Gesundheitsbereich arbeitet, der einen Test bestellen kann, dann ist auch möglich, dass Familien tatsächlich über Weihnachten sich jetzt zeigen lassen, wie man so einen Abstrich macht und das dann selbst bei sich machen. Noch einmal praktisch gedacht, wenn ich das dann mache, gehe ich aber schon auch die Gefahr ein, dass der Test falsch positiv ausfällt, weil es dadurch im Vergleich zum PCR-Test auf das Erbgut des Virus eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit gibt.
0: Natürlich muss jedes positive Ergebnis durch eine PCR-Untersuchung bestätigt werden. Das heißt, man muss in dem Fall, wo man einen positiven Antigen-Test hat, zum Arzt gehen und sagen, ich habe diesen positiven Test, ich möchte jetzt getestet werden. Wenn der PCR-Test dann negativ ausfällt, dann war man falsch positiv mhm. und der PCR-Test hat in dem Fall recht. Was man auch machen kann, hat es gerade übrigens in meinem Bekanntenkreis auch wieder mal einen Fall gegeben. Hat sich ein Bekannter von mir, der ist selber Arzt, mit einem Antigentest getestet, weil er Halsschmerzen hatte. Und der Test war ganz schwach positiv. Da war also so, eine, so ein Schatten einer Bande zu sehen. Und dem habe ich dann gesagt, naja, also vielleicht hast du noch zu Hause oder irgendwo bei einem Kollegen oder sonst wo noch die Möglichkeit, dich mit einem anderen Antigentest sofort nachzutesten. Und das hat er gemacht und der war dann negativ. Mhm. So, also das kann man auch machen, das ist nicht schulmäßig richtig. Also eigentlich muss man eine PCR-Bestätigung machen, das, das hat er dann auch gemacht. Aber auch da kriegt man vielleicht eine Orientierung in einer Situation, wo man nicht gleich eine PCR haben kann. Das dauert, Allerdings ist ja. natürlich die Frage, wie leicht kann man einen zweiten Antigentest von einem anderen Hersteller haben. Mhm. Und dann ist es auch so, nach unserer Erfahrung, ist so vielleicht die Hälfte dieser falsch-positiven Reaktionen auch wiederholbar, wenn man mit zu, vor allem mit dem Test desselben Herstellers testet. Das ist also nicht nur so ein dummer Zufall, sondern manchmal ist das systematisch so. Einige Leute haben eben bestimmte Bakterien in der Nase, zum Beispiel, die solche Tests zum Ausschlagen bringen.
1: Und dann auch die unterschiedlichen, egal von welchem Hersteller.
0: Ja, genau. Also so denkt man sich. Ne? Also, das ist nicht, nicht sehr strikt, das ist nicht direkt beweisbar, aber das ist ein Erklärungsmodell dafür. Und deswegen muss man schon sagen, wenn das so ist, dass man blöderweise einen positiven Test hat, dann muss man den per PCR bestätigen lassen, sonst kriegt man keine Klarheit. Ich möchte
1: noch kurz zum Abschluss eine andere Anwendungssituation bei den Schnelltests durchspielen, auch mit Blick auf Weihnachten. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ich Erkältungssymptome habe vor Weihnachten, habe das vielleicht auch schon eine Weile und da sagen viele Leute so aus dem Bauch raus, ich habe das Gefühl, es ist wirklich eine ganz normale Erkältung, aber man kann eben nicht sicher sein, weswegen ja auch eigentlich die strikte Regel gilt bei Erkältungssymptomen, bitte zu Hause bleiben, selbst wenn man sich einbildet, man könne es beurteilen. Kann ich in so einem Fall denn aber trotzdem mit einem Antigentest ein bisschen mehr Sicherheit erlangen? Also ja. symptomgerichtet Antigentests haben wir ja schon besprochen, auch hier im Podcast ist ein ganz wichtiges Instrument ja. in der Pandemie. Aber wenn ich jetzt schon seit vier oder fünf Tagen Erkältungssymptome habe, macht so ein Antigentest dann noch Sinn? Kann der dann noch was Verlässliches, einigermaßen Verlässliches anzeigen?
0: Ja, also da muss man schon genau auf die Tage schauen. Und es ist tatsächlich im Moment öfter mal die praktische Frage im Raum. Also es wurde auch an uns herangetragen. Oder vielleicht muss ich so anfangen. Ich muss erst noch mal sagen, die Symptome sind die beste Orientierung für den Antigentest. Mhm. Und bei jemandem, der frisch symptomatisch ist, was auch immer die Symptome sind. Also das kann Nase, Sinusitis, Halsschmerzen, vor allem aber Husten, Fieber. Aber auch Fieber, Kopfschmerzen. Und gerade auch die Kopfschmerzen und die Kombination Kopfschmerzen und Muskelschmerzen und sonst eigentlich nichts. Das ist so relativ typisch für Frühsymptome. Und wer das hat und sich dann testet, der hat eine sehr gute Trefferquote. Das heißt, da darf man auch mit einiger Sicherheit dann sagen, wenn der Test negativ wird, dann ist es was anderes. Das heißt nicht, dass man nicht krank ist. Aber es gibt auch andere Viren und Erreger, die, die solche Symptome machen. Oder vielleicht hat man auch einen über den Durst getrunken. Also das muss man wirklich sagen. Also solche Dinge ähm, verhalten oder man hat Sport gemacht und das hat so seine Nachwirkungen. Alle diese Dinge können manchmal ja verwechselt werden, auch mit Symptomen. Mhm. Und das ist so die große Schwierigkeit. Aber wenn man einmal für sich anerkennt, ich glaube, ich habe Symptome und sich dann testet und der Test ist negativ, dann ist das schon eine sehr hohe Treffsicherheit, dass das dann auch wirklich negativ ist. Also auch da, es gibt Restrisiken im Leben, es gibt auch Restrisiken bei diesen Tests. Da gibt es auch bei Leuten, die Virus haben, dennoch falsch negative Befunde, aber die sind eben selten. Und selten bedeutet in dem Bereich von ein paar pro hundert. Also nicht viele, also nicht zehn von 100, sondern mehr so im Bereich von 2, drei auf 100, mhm. die dann das Pech haben, dass es doch falsch ist. Da lohnt sich natürlich am nächsten Tag nochmal zu wiederholen. Wenn der Test zweimal hintereinander falsch ist, dann ist das schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass diese Frühsymptome, die man da hat, durch Covid-19-Erkrankung äh, hervorgerufen sind. Und dann ist die Frage, was sind Frühsymptome? Also mhm. bis wohin kann man sich in diese Sicherheit begeben? Und da haben wir uns jetzt auch nochmal deswegen, weil uns mehrere Leute das gefragt haben, auch Gesundheitsämter das gefragt haben, die erste Woche angeschaut in der Literatur. Also Studiengruppen, die solche Tests evaluiert haben und die genau hingeschaut haben, die zum Beispiel gesagt haben, wir teilen unsere, Diagnosen mal auf in Proben, die vor dem vierten Tag der Symptome und nach dem vierten Tag der Symptome genommen wurden. Oder in Proben, die in den ersten sieben Tagen und nach den ersten sieben Tagen genommen wurden. Mhm. Und da können wir inzwischen nach dieser Literatursichtung, wir haben, ich glaube, so 24 Studien uns angeschaut. Und da waren neun dabei im Moment im Preprint-Bereich. Also offiziell publiziert ist noch nichts, aber im Preprint-Bereich gibt es solche Studien schon auf die man sich verlassen kann, die gut aussehen. Da lassen wir natürlich auch so ein bisschen unser Augenmaß für das, für das Studiendesign einfließen, wo man sagen kann, da kann man sich dran festhalten. Wir haben neun solche Studien gefunden. Und mein Gesamteindruck ist, dass man eigentlich in der ersten Hälfte der ersten Woche sich sehr gut auf die Tests verlassen kann, sogar noch besser als direkt am Tag des Symptombeginns. Also das ist auch eine allgemeine Auffassung. Am Tag des Symptombeginns sind die Tests noch nicht so zuverlässig wie zwei, drei Tage nach Symptombeginn. Mhm. Also das wird am Anfang immer noch besser. Das heißt darum auch meine Empfehlung, wenn man sich direkt am Tag des Symptombeginns testet und man hat Zweifel, also der Test ist negativ, aber die Symptome gehen auch nicht so recht weg, wären eher noch schlimmer, dann sollte man sich durchaus am nächsten Tag noch mal testen. Es mhm. kann sein, dass der Test dann doch noch positiv wird. So und dann in der zweiten Wochenhälfte ist aber mein Eindruck, dass es nicht wirklich viel schlechter wird. Also es wird in einigen Studien ein Tick schlechter, aber wirklich nur ein kleines bisschen. Und insgesamt scheinen mir diese Tests bis zum Ende der ersten sieben Tage nach Symptombeginn wirklich zuverlässig zu sein, im Bereich von ja, über 95 Prozent Empfindlichkeit. Tests, die am Anfang dann doch nur bei 91 Prozent lagen in der ersten Wochenhälfte, die werden in der ersten Woche, zweiten Wochenhälfte auch nicht schlechter und auch nicht besser. Da tut sich einfach nicht viel. Und wir haben auch sehr stark darauf geachtet, ob man in diesen Studien auch eine Erklärung dafür findet. Und man kann sich eben zwei Dinge vorstellen. Zum einen kann es sein, dass vielleicht gegen Ende dieser ersten Woche auch schon eine leichte Antikörperbildung einsetzt und vielleicht deswegen die Tests gestört werden, dass sie dann falsch negativ werden. Oder ob einfach gegen Ende der Woche schon das Virus runtergeht in der mhm. Viruslast und deswegen der Test nicht anschlägt. Und das ist auch der überwältigende Eindruck aus all diesen neuen Studien. Es ist die Viruslast und sonst nichts. Mhm. Geht die Viruslast runter, wird der Test negativ. Und dann muss man aber natürlich auch sagen, wir wissen ja, gegen Ende der ersten Woche geht ja auch die Viruslast runter. Das ist also zu erwarten. Und wir wissen noch was anderes. Und das ist die ganz besonders gute Botschaft dabei. Geht die Viruslast runter, dann geht auch die Infektiosität runter. Also das, was wir wollen, also auf Infektiosität testen, die Frage stellen, kann ich jemanden infizieren? Genau das geht aus diesen Tests genauso hervor, wie wir uns das eigentlich vermuten und zusammenreimen. Und deswegen kann man schon, das kann ich hier so einfach mal mündlich empfehlen, aus, aus meiner eigenen Erfahrung und aus der Literatursichtung, in der ersten Woche kann man diese Tests gut verwenden. Und da kann man sich auch einigermaßen drauf verlassen, wie gesagt, mit Restrisiko, mit Restunsicherheit, dass, wenn man Symptome hat, und der Test negativ ist, dass man da was anderes hat.
1: Und wir können natürlich auch noch einmal festhalten, man kann ja mehrere Maßnahmen selbst hintereinander schalten. Also Weihnachten, wenn man zusammen ist, trotzdem Abstand halten, lüften und alles, was es sonst noch darüber zu wissen gibt, beachten. Auch,
0: auch dafür empfehle ich übrigens nochmal die Lektüre dieses heutigen Leopoldina-Papiers. Da mhm. sind ein paar sehr praktische Alltagsratschläge drin, die sich alles in allem nicht, überhaupt nicht akademisch lesen.
1: Das verlinken wir hier natürlich auch an dieser Stelle im Podcast. Nun müssen alle ein bisschen tapfer sein. Die Adventszeit hat zwar eigentlich gerade erst begonnen, aber in zwei Wochen ist schon fast Weihnachten und deshalb ist das für dieses Jahr unsere letzte reguläre Folge mit Ihnen, Herr Drosten. Wir gehen in eine kurze Winterpause und wir haben deshalb heute auch eine XXL-Folge sozusagen nochmal geliefert. Wir sprechen uns im neuen Jahr wieder mit einem dann frischen Blick auf die Zahlen, vielleicht mit funktionierenden Impfzentren im Hintergrund für den Anfang der Impfaktion wir bedanken uns ganz herzlich für heute, Herr Drosten, und wünschen Ihnen natürlich gute und möglichst ruhige Feiertage. Bis dahin.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Bis dann.
1: In der kommenden Woche geht es hier natürlich aber erstmal noch weiter im Gespräch mit Sandra Ziesek. Und für die Zeit dazwischen nochmal die dringende Empfehlung: fast alle Fragen rund um Corona-Impfstoffe klären wir mit dem Vakzinologen Florian Krammer in unserem Wissenschaftspodcast Synapsen. Ab sofort in der ARD-Audiothek und unter ndr.de/synapsen. Und ganz wichtig an dieser Stelle nochmal auf die hinzuweisen, die ganz viel essentielle Arbeit machen, die aber fast nie sichtbar sind. Meine Kollegin Katharina Marenholz hat an dem Podcast mit Florian Krammer ganz wesentlichen Anteil in der inhaltlichen Vorbereitung, so wie sie hier im Coronavirus-Update ständig redaktionellen Input gibt. Für die gründliche Recherche bedanke ich mich bei Nele Rössler und für die Technik heute bei Dennis Pfennig. Mein Name ist Corinna Hennig. Euch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.